0: Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Hoje temos uma sessão enriquecida pelo, um, por, este, um, por esta parafernália multimédia que a Joana Vasconcelos uh, nos trouxe. Uh, Apresento-vos, antes de mais, a Joana Vasconcelos, que uh, conhecerão, uh, mas que uh, merece que diga duas palavras antes de começarmos a conversa. A Joana Vasconcelos. É uma artista plástica que tem aparecido uh, ultimamente, talvez uh, não exatamente pelas razões que ela gostaria uh, que fossem as uh, que a levam a aparecer ou que a levaram a aparecer agora neste verão em tantas uh, notícias de jornal, etc. Uh, não tanto pelo trabalho, mas por, por causa de um leilão uh, em Londres, onde uma obra uh, que ela executou, que ela criou atingiu valores astronómicos, uh, coisa inédita, e um, vamos falar um bocadinho disso, mas vamos falar sobretudo do trabalho, e menos nos 192 mil euros, que <risos> imagino que são assim, uma coisa muito golosa em termos uh, de atenção pública, uh, mas que representam só, uh, não sei se a Joana Vasconcelos estará de acordo com isto, representam uh, só um fator de mercado que provavelmente uh, é independente do trabalho artístico em si próprio. Bem, uh, para vos situar, uh, creio que todos uh, conhecerão melhor ou pior uh, algum do trabalho da Joana Vasconcelos, uh, a Joana faz uh, uh, arte uh, com materiais como garrafas, garfos de plástico, comprimidos, panelas, tampões eh, ou seja, com aqueles materiais que à partida não são considerados materiais nobres que os artistas, em que os artistas pegavam naturalmente e que usavam nas suas obras e eu gostava de começar por este aspecto uh, dos materiais que uh, usas nas, naquilo que fazes uh, para perguntar se há aqui um aspecto de reciclagem uh, no trabalho artístico no, no uso dos materiais que tenha a ver também com a reciclagem de ideias artísticas que possam uh, eventualmente uh, estar por detrás daquilo que é a concretização desse trabalho Bem. uma artista Podemos falar de uma artista que recicla?
1: Bem, boa noite. É um prazer estar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite e depois porque eu sempre fui e sempre serei, creio, daqui de Algés e deste sítio. Portanto, vir aqui é especialmente importante para mim porque isto já foi desde a polícia ao centro de saúde, à escola, aos tempos livres, a várias coisas. Ao longo da minha vida eu vim a este lugar, mas nunca pensei em vir aqui mostrar o meu trabalho. Isso é realmente surpreendente. Agora, falando da minha, da minha obra, ou, ou de eu como artista, eu muitas vezes gosto de dizer que sou artista do plástico, e não artista plástica, porque <risos> muitas vezes isso é verdade, uh, pela graça que isso quer dizer, mas... Uh, para responder à pergunta que me fizeste, que tem a ver com o porquê dos materiais. Uhum. Eu não trabalho, no fundo, os materiais, ou seja, como tu estavas a dizer, o pressuposto em que o artista trabalha uma matéria ao longo da sua vida, por exemplo, a pedra ou o barro, e, portanto, desenvolve uma tecnologia e um material e vai aperfeiçoando ao longo das suas inúmeras esculturas, isso é uma forma bastante clássica de ver o escultor. Hoje em dia isso já não faz sentido porque a diversidade das tecnologias e dos materiais são tantas que trabalhar um material parece-me bastante redutor. Então o que é que trabalha o artista ou o que é que trabalha o escultor? Trabalha as ideias. E então isso põe o problema ou o ponto de partida totalmente diferente de anteriormente que as pessoas trabalhavam um material, aprendiam uma tecnologia e portanto passavam a sua vida numa pesquisa que tinha a ver com a forma e com o material eu o material uh, encontro para uh, servir uma servir ideia. Uma ideia. Uhum. E, portanto, as pessoas pensam assim, ganda maluca, ela deve ter lá assim montes de caixas. Às vezes as pessoas querem me oferecer caixas, oferecer coisas que têm acumuladas e dizem, assim, pelo amor de Deus, eu não, não tenho lixo nada, porque eu não lá sou, sou em casa, não. lá basicamente uma lixeira maluca cheia de coisas. O que é que acontece? Eu compro os materiais que necessito para desenvolver a minha obra. Por exemplo, Vamos falar dos tampões, Vamos. que é sem dúvida um claro, exemplo. a possível. noiva. A noiva. Eu estava a pensar uh, sobre o tema da virgindade no dia do casamento. Ou seja, como é que as pessoas uh, ainda cumprem a tradição de se vestirem de branco, sendo branco, tendo o branco uma simbologia que tem a ver com a virgindade, com a pureza, e como é que tanta gente que se casa já não é minimamente virgem e veste-se de branco.
0: Joana, uh, se calhar... Está ali eu... o slide da noiva. Está. Mas
1: eu agora precisava do Lúcio, que está ali naquela cadeira verde.
0: E, Lúcio, e pega aí na cadeira verde. passará a ser verde. o operador de slides. E o Lúcio mostrar o... em cima, em cima,
1: em cima. Não, não, não. Está ali a noiva. Está, está na segunda
0: fila. Estava ali na segunda. Tens que ir para
1: trás. Exato. E ali para o meio.
0: Aí. Aí. Exatamente.
1: Podíamos fechar as luzes ou não?
0: Se calhar fica mais fácil melhor. para se, se ver...
1: A som é que não temos, não é?
0: A extensão e tudo? Extensão
1: e tudo. Isto é, muito ah, isto é verdadeiramente
0: multimédia.
1: Isto pronto, não temos som, mas pelo menos esta aqui é que era bom. Exato. Portanto, a peça é uma peça com cerca de 6 metros de altura. Tem à volta de creio eu 25 mil tampões, que é uma pessoa que as pessoas gostam muito de saber, mas não é minimamente relevante porque eu usei os tampões que foram precisos para fazer a peça. Não os contei. Tem uma série de fiadas, tipo uh, cadeias, que são tipo colares em cima. São 200 e tal, também não sei exatamente o número. E depois tem os tampões pendurados nos aros e mais uma série de fiadas na parte de baixo. Isto é um lustre de saco, chama-se lustre de saco. Ele não existe exatamente assim, portanto, eu inventei a forma. Uh, faz referência aos grandes lustres de Versalhes e dos Palácios. E tem uma particularidade em que o rabinho do tampão, ou seja, o fiozinho do tampão, está para fora. E, portanto, isso cria uma certa interferência uh, no, na, no perímetro e na forma de, da peça, cria um certo ruído e faz com que a peça não seja assim tão imaculada quanto isso. Portanto, há grandes discussões sobre esta peça que têm a ver com o que é que ela está a querer dizer com isto. Será que ela está a falar que as pessoas devem ser virgens? Ou será que ela está a dizer que não? Ou será que o que é que estamos aqui a, a abordar? Estamos a abordar várias coisas. E eu, a primeira pessoa que apresentei este projeto, foi muito curioso, porque foi assim que aprendi a força desta peça, foi uma galerista e eu que lhe disse, não, você está a ver, eu tenho aqui uma grande ideia para levarmos para a Espanha, uma peça que penduramos e tal. E expliquei-lhe o projeto e ela chegou ao fim e disse, ah, isso é uma ideia suja. Eu disse, não, mas não, você não está a perceber, eles estão perfeitos, eu não tiro o plástico, eles estão limpos, isto fala sobre a perfeição, o vestido da noiva. E ela, não, não, isso é uma ideia muito suja e você aqui na minha galeria não vai fazer tal coisa. Foi assim que eu saí dessa galeria. Portanto, eu saí dessa galeria... galeria uma galeria portuguesa, não vale a pena dizer o nome, mas eu saí dessa galeria porque a senhora exatamente não entendeu... Uh, o que é que eu estava a querer dizer com esta peça depois fiz a peça para um concurso que também não ganhei porque obviamente toda a gente discutiu se seria um bom tema para ganhar um <risos> concurso de artes plásticas e portanto esta peça ao longo da, da... esta agora está em Elvas está em Elvas, no Museu de Elvas é uma peça que me escreveram muitas cartas muitas pessoas falaram comigo sobre a peça mas curiosamente uh, ao fim, da, uh, ao fim do, do trabalho que trabalhámos cerca de... Uh, sete, oito mulheres, já claro eu não podia ouvir falar dos tampões e da sexualidade feminina, uhum. porque ao fim de umas horas já estava tudo e, pá, e tu gostas de tampões? <risos> não, eu não gosto de tampões até dia que uma jornalista veio ter comigo e disse assim é pai, apareceu passei meu período e um tampão isso por amor de Deus isto é que foi o fim da coisa pá. eu não vou dar mais tampões a ninguém pá. eu estou farta da conversa dos tampões e
0: esta peça, por esse caráter quer dizer, por trabalhar com um material que está diretamente ligado à sexualidade e uh, algo de íntimo teve mais impacto do que uh, outras peças que não mexem com coisas tão, Depende. tão íntimas?
1: Há, há temas que são mais complicados do que outros, obviamente eu quando mostrei esta peça em Istambul uh, nunca me tinha percebido que em Istambul era dito às, às jovens adolescentes que se usassem um tampão perdiam a virgindade ah. Portanto, esta peça, consoante o país onde é mostrada, consoante a cultura... E ela esteve em Istambul. Ela esteve em Istambul e eu tenho uma história em Istambul, uh, em que está uh, a jornalista da CNN a fazer umas perguntas e atrás está a Câmara. E a, o rapaz da Câmara está a filmar a peça e está a rapariga, eu pus-me ao pé da peça e ela, não, não, é só quantos tampões, aquelas coisas. A certa altura, eu vejo, e eu sempre olhar para a Câmara, a certa altura o tipo, ela começa-me a perguntar sobre os tampões, e ele de repente começa -se a se rir, mas a escangalhou-se a rir assim, ah, ah, ah", E a câmara já sozinha, ele a rir, ele a rir. Parámos a entrevista, ela foi lá atrás em turco, blá, 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 e eu assim, ai meu Deus, isto nunca mais me vou a despachar. Então ela veio-se a assim, ah, desculpar. É que o câmara, que é meu namorado, que eu ainda não tinha percebido, nunca tinha visto um tampão. E assim, pá, isto não me, não me aconteceu. Pronto, é, agora é a oportunidade de ver muitos. Exatamente. Com... O rapaz estava a filmar, quando fez o foco na câmara, e ela começou a descrever a peça. Percebeu finalmente e o que era. ele percebeu finalmente o que é que era. Então ele dizia-me, é que eu sou o irmão do meio de cinco ou seis, já não me lembro, e portanto não há mulheres na minha família. Isto como é um objeto escondido, que as raparigas não usam, que não se mostra, que não se fala, ele nunca tinha visto nenhum. Portanto, isto é tão grave quanto o cameraman da CNN na, em Istambul <risos> CNN nunca tinha visto um tampão. Portanto, nós às vezes pensamos, estamos a falar de sexualidade, tradição, lá, 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 muito avançados, e afinal, as peças falam de problemas muito mais básicos, como, como é que se fala da sexualidade aos adolescentes. E portanto, o facto do desconhecimento é uma coisa muito grave. Portanto, depende onde claro. é que se mostram as peças. Claro.
0: Esta peça foi a primeira a ter, assim, um grande impacto? Ou já havia alguma que tivesse suscitado os comprimidos? São anteriores ou posteriores à noiva?
1: Uh, são anteriores. Anteriores? Sim. Mas esta peça, qual é a dimensão? Tem um pouco a ver com aquilo que estavas a dizer uhum. do leilão. Uh, uma coisa, eu, para que tenham ideia, eu fiz esta peça e andei cinco anos com a peça nos braços. Ninguém a queria comprar. E, portanto, só, e, claro, como é que eu ia convencer, não é? os colecionadores portugueses a comprar uma peça feita em tampões, não é? Dizeram, não, você, isto não, isto é feminismo a mais, isto são coisas de mulheres. Mas isso disseram mesmo? Sim, Ou sim, é não, ouvi, não, 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 ouvi, ouvi isso tudo. É feminismo a mais? Sim, 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 ouvi várias coisas, isto é o síndrome de Penélope, ouvi várias coisas. E portanto, eu pensei, pronto, ok, isto vai, vai ser difícil. Quando vem uma espanhola, uma cureta espanhola e leva a peça para a Veneza, e uh, depois eu a peça na entrada, claro que eu fui vista pelo mundo todo, ou seja, da imprensa internacional especializada a não especializada, e cometi aquela gafe estratégica de chegar o Berlusconi com o seu Ministro da Cultura, chegarem ao pé da peça, e eu, o Berlusconi ainda percebi quem era, o Ministro da Cultura Italiano, nós não sabemos, e ele disse, ah, e aqui o meu amigo, vai casar a filha dele, e esta peça e tal, sobre o que diga lá o que é que pensa. E eu penso que as mulheres não se casam virgem, blá, blá, blá. E às tantas o senhor olha para mim e diz assim, você está a dizer que a minha filha não é virgem? <risos> eu assim, não faço ideia o que é que se faz com a sua filha. Esta peça é horrível, esta não. peça. O senhor se sentiu super vexado bom, aquilo no dia a seguir, em Veneza, Mas Berlusconi, com, com a imprensa com... Claro, volta. Claro, tudo, não é? Portanto, eu a falar daquelas coisas, como sim, disse sim. agora a vocês aqui. Bom, Não, mas
0: foi... a reação dele também com a imprensa Com a imprensa, a
1: ele achou que de alguma maneira Eu estava a questionar A, a família dele, dele. <risos> Portanto, esta peça tem esse, Este cariz que é Vai uh, muito de encontro Dos problemas uh, íntimos das pessoas
0: Como se diria assim num chavão uh, Agora recente é Interpelante Exato, exatamente. <risos> É uma peça interpelante
1: é, Muito interpelante E
0: os uh, comprimidos o, o sofá. Uh, eu não me lembro do, do nome.
1: O sofá aspirina. Uh, não, o sofá aspirina e a cama Valium. A, a minha primeira tentativa foi com a aspirina, porque achei que era mais fácil, certo? Portanto, <risos> lá convenci a Bayer a arranjar-me umas aspirinas. Para
0: já não era preciso receita médica? Coisa que para o Valium Não, que quer se... eu pensei assim, ah. ok,
1: vai ser muito fácil. Eu fui lá aos alemães, eles têm uma coleção, a Bayer tem uma coleção de arte. E eu pensei, os alemães vão entender isto. chega lá com o meu projeto e ah, eu precisava de uma X aspirinas, e veio assim, ah, você quer aspirinas, então você vai ter que ver aqui um vídeo. E eu, ok, isso é por A causa história disso, da aspirina. Para... Bom, sentaram-me numa casinha assim pequenina, com uma televisão no teto, nunca me esquecer, em que eu tive que ver a história da aspirina durante uma hora e meia, e eu pensei, por amor de Deus, o que é que teria Exato. acontecido? E eu ali, gostou da história da aspirina? eu gostei muito. Agora dá mais aspirina. Isso assim. foi a Bayer
0: portuguesa? A Bayer portuguesa. Uhum. E
1: pronto, foi muito interessante porque a Bayer um, fez, impostou-me as, as aspirinas segundo um cartelzinho que eu tinha que fazer acompanhar a peça sempre, dizendo esta obra de arte não é para consumir. <risos> eu pensei, Oh pá, isto, isto e pronto, dizia que era patrocinado pela bairro, não sei o que, eu sempre fiz, quer dizer, só mostrei aquela peça duas vezes, mas tinha sempre o cartelzinho. E pensei, pronto, agora que já tenho a aspirina, vamos passar ao Valium. Só que o Valium, obviamente, foi muito mais complicado, porque uh, o Valium era um medicamento sobre receita médica, com muito mais preocupações, e eu pensei, nunca vou conseguir, tive uma ajuda de um farmacêutico, me ajudou e que me escreveu uma carta, e lá fui à ordem dos farmacêuticos, lá fala fomos falar com a Roche, que é a representante uhum. da, da, do Vale. Há
0: aqui a uh, imagem da... Sim, vamos
1: mostrar a tá no, no Cama está no Next. Não, não, está no Next. Vai ali ao cantinho, Next. E aqui no cantinho, é a última Exato. peça. Exato. Não, neste cantinho. Cama embaixo. Valiut, cá em baixo. Cá tá em baixo, mais para baixo, aí. A cama Valium, eu tinha por intuito fazer uma cama de casal em que tivesse tudo o que tem uma cama de casal, ou seja, uma coberta, um lençol, duas almofadas, essas coisas assim, normais. Então, cheguei lá à senhora Branca Barata, que nunca me é de esquecer, a diretora da Roche, e que me disse, mas então você quer os valios para quê? Só ah, eu vou fazer uma cama de casal com uma coberta, um lençol e não sei o quê, e eu precisava assim... E disse-lhe assim, mas que tipo de vales é que há? E, olha, temos uns azuis e uns amarelos. E, oh, ótimo, porque o azul faz a coberta e os amarelos o lençol. E ela disse, então quando é que precisa? E eu já tinha feito mais ou menos as minhas contas. E ela disse, então está aí eu dou-lhe. E eu pensei, esta senhora é muito à frente. Porque eu não tive que fazer nada, não tive que ver vídeo nenhum. E ela deu-me os vales. E eu, ok, fiz a peça. E estava toda contente, mostrei a peça numa exposição cá. A peça foi comprada pelo, por um colecionador e foi para a Espanha. Quando eu mandei a peça, eu não mandei porque estava já na coleção do, deste senhor, e é, toda a coleção foi mostrada em Badajoz, no Meiaque, que é o um museu, em que uh, a peça foi desmontada ao meio e tinha um caixote de cartão cheio de valores para substituir. Porque em cada vez que eu vou montar, se há algum -se, toque, estroque depois, claro. e estroque. E de repente ligam-me de Espanha assim Joana, você tem que ter uma autorização do governo português para mostrar esta peça em Espanha. eles enlouqueceram. Quem, é que, quem é que se vai responsabilizar pela sua obra? E eu dizia assim Eu? Eu vou, estou ir para Badajoz não se preocupe, já chego. Não, porque a sua obra é ilegal. Mas é ilegal como? É tráfico de é medicamentos. Tem aqui. Isto é droga. Isto é droga. e Então o que é que tinha acontecido? Eu chego lá ao museu e está, o caixote estava... Eles diziam-me, e você mandou um caixote de válios. E eu disse, são as peças para substituir. Não, nós já guardámos isto na caixa forte. E eu pensei, enlouqueceram estes tipos. Como lá que estão dois guardas de verde a olhar para a cama. Vestidos daqueles de segurança de verde. E isso civil. aqui é passou. E eles, ai, precisava de uns váliositos, dizia eu. Precisava dos uns valiositos para substituir. O guarda olhou para mim e disse, muy bien. E então fui atrás de um guarda que chegámos ao ca à caixa forte do museu, que são assim umas coisas blindadas, que tem outro guarda lá dentro, que olhou para mim e disse, ok, então leve que me levou dentro da caixa forte ao cofre. Para o meu espanto, o meu caixote, muito chunga de cartão, estava ao pé dos picaços e dos Mirós e dos não sei quê, <risos> dos Goya, todos assim num sítio mais pequenino, dentro da caixa forte. Sim. E ele olhou muito para mim, eu tinha umas jardineiras, e disse, pode-o levar? E eu a ver, a ver, quantos dias E eu, okay. era eu a meter valas aqui no peitinho e a ir com a de ser outro guarda que me acompanhava até à peça e eu lá colar e tal, assim com a muito sério e não sei o quê, e a certa altura veio o diretor do museu dizer, você perdeu a cabeça isto é um perigo, andar aí com os válios assim e eu não sei se a lei espanhola permite que você mostre isto aqui e eu tenho que pôr os advogados todos a trabalhar nisto, eu sei, isto não é difícil eu já mostrei isto em Portugal eu tenho o papel, eu tinha o papel comigo da doutora Branca Barata a dizer que me patrocinava os válios e eu não estava a perceber aquilo, sinceramente fui restaurando a minha peça, a inauguração era às seis e meia da tarde, e às cinco e eles e não, não tinham decidido se sim ou se não. E eu pensei, estes tipos em louco, se sim
0: ou não, mostrar permitiam a peça. Exatamente.
1: Que a peça fosse. Se disposta. era legal. A grande questão era se a peça se era legal. Se legal expor a Prá. peça. Vem o advogado e diz: Não há nada e lá Constituição espanhola que proíba que a peça se mostre. <risos> e eu, ok. Continuava eu na minha genuidade. Bom, lá preparo, lá monta aquilo tudo e quando chega à inauguração está a equipa de segurança toda, a equipa de limpeza toda, tudo de volta da peça tudo super animada e eu continuava sempre a perceber quando chego ao pé deles digo o que é passa, Acho que esta peça és lá a mais valiosa do museu só custou 600 contos isto foi tão baratinho e eu pensava eu não, não, acho que os válios de 10 miligramas eu, quais é que são os 10 miligramas? são os azuis, que é a coberta os vales de 10 miligramas valiam 10 mil euros o computador comprimido de, valendo 10 contos na época, o comprimido no mercado negro espanhol. O que é que tinha acontecido? O Vale tinha sido, por norma europeia, retirado do mercado europeu os de 10 miligramas. Em Portugal, como nós somos mais atrasados...
0: <risos> Não tinha chegado é, ainda cá exato, a norma. e
1: a doutora Branca Barata deu-me o estoque excedente que ela tinha lá no, no, dip, no dito... na Rocha, ou seja, ela deu-me a mim o estoque que ela já não podia vender para eu fazer a peça. Daí também tanta generosidade! <risos> e então, eu que não sabia nada disto, em Espanha, como já estavam retirados do mercado há mais tempo, os seguranças fizeram as contas quantos valores havia por blister,
0: quanto é que isto custa? quantos
1: blisters é que havia é... na Capa, quanto é que aquilo custava no mercado negro. Ou seja, era mais caro que qualquer Picasso! <risos> isto para explicar que às vezes não é. Ou seja, o um material... Eu Portanto, não...
0: retiro o que disse no início, quando disse que trabalhas em materiais que não são materiais valiosos.
1: Sabe, pá? <risos> Exato. Eu... Porque comprar 25 mil tampões tem o seu preço também.
0: Também, pronto. E, Portanto, e tudo... até eu, os garfos de plástico. Exatamente, não, <risos> não são
1: nada fáceis. Não há Como... de ser fácil não, não, conseguir Não, 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 não. Porque, todas... porque estes materiais normais do cotidiano podem não parecer valiosos em termos de do, do uso diário, mas em grandes quantidades e eh, comprados novos, às vezes são somas eh, bastante grandes. E sobretudo
0: tem um problema de produção, porque deve haver, uh, deve ter histórias de certeza, de problemas de produção, de conseguir juntar, não sei quantos, quantos garfos de plástico é que estão no, no coração... Uh...
1: Quantos, ele já me perguntou quantos garfos faz?
0: eu não estou não a perguntar não sei, eu disse que não sei mas não estou a perguntar não, mas eu, eu posso... eu, a minha pergunta não era essa a minha pergunta é não deve ser fácil por vezes uh, conseguir que se juntem todos esses, esses garfos ou, ou seja qual for ou, ou, os tampões, as garrafas é? já explicaste aí dos válvios uh, os problemas de produção que isso implica, uh, são, são, às são... vezes devem ser um quebra-cabeças. Eu posso e...
1: contar os talheres. É, um, é o episódio mais caricato dos talheres. Sou, uh, quando eu comecei a pensar nesta peça, havia um problema. É que eu queria utilizar uma cola uh, que, uh, que colasse talher a talher. Mas o primeiro problema foi como dobrar os talheres. Nunca me esquecer de eu um com o secador de cabelo a tentar <risos> dobrar o talher e a pensar, e, se calhar é precisa de alguma coisa mais forte que um secador de cabelo. Entra. E pronto, e aí fomos à procura da ferramenta, que é um decapante, que é uma pistola de ar quente que é mais forte que um secador de cabelo, para dobrar. Depois havia um problema, que era como colar talher a talher. E toda a gente disse, ah, e umas colas assim de eletricista? E, e as colas de eletricista eram fraquinhas e aquilo partia-se tudo. Então fui, eh, alguém me disse, olha, vais à Vurte, e a Vurte, que é uma marca muito boa, a terá uma cola correta para o teu, os teus talheres e isso muito bem e fui com a Clara que é a minha assistente fomos as duas com um punho de talheres para a Vurte, em Sintra <risos> chegámos à Vurte e assim ai, ah, temos uma questão de materiais aqui para para perguntar ela ah, vai para aquela fila e está um senhor de de mota de aqueles uh, martelos pneumáticos o outro Black and decker o outro com uma coisa de serra de não sei do quê e, e nós de talheres filmes, tudo, olha para nós se quer que fazem estas duas aqui na fila. Quando cheguei lá à minha vez, há um senhor que me diz assim, então o que é que você está aqui a fazer? E eu disse, olha, eu tenho este problema, estou a fazer uma escultura, precisava de uma cola e tal, e eu disse assim, oh, António, anda cá a ver estas, olhem estas costalheiras. Lá veio um senhor engenheiro, muito simpático, que me disse, olha, nós não vendemos em Portugal esse produto, mas podemos mandar a vida à Alemanha, porque é uma cola que nós desenvolvemos para coisas mais específicas e tal. E a verdade é que aquilo foi caríssimo, custavam 10 contos também uh, um, com uma caixinha de, de, de coisas de cola, e aquilo era uma coisa... E então, os da Vurte ficaram assim, hum, o que é que estas malucas andam a fazer? E então, mandaram-nos, foi muito engraçado, que nos mandaram uma equipa de pessoas visitar o ateliê, levar-nos a cola, porque a cola veio da Alemanha e as pessoas foram-nos lá... Levar a cola e disseram, ah, então você é isto que anda a fazer. Se era um <risos> vendedor. É você é isto que anda a fazer. E eu pensar, é, é isto mesmo. O que é que é isto, não é?
0: E isto é a tal, uh, a tal peça <risos> que foi leiloada Exatamente, verão, é esta, exatamente. E que atingiu aquela soma. Simpática.
1: Exato. Que não fui eu que a ganhei, não? Pois, é uh, é por, que foi pior. Porque a peça
0: foi feita para um restaurante, mas deves ter jantares à borda até ao fim da vida, não?
1: Nem tica de desrefeição, não eu tentei, mas. Porque
0: não, mas A peça esta... foi feita para um restaurante Sim. e, portanto, era a propriedade da coleção de, do, restaurante. do restaurante.
1: Esta peça tem, foi encomendada pelo restaurante porque um dia eles vieram ter comigo e disseram-me: ai, ah, nós queremos uma peça que falasse sobre tradição sobre luxo e sobre uh, restaurante, o restaurante, tema restaurante. E eu pensei, o que é que é um restaurante de luxo em Portugal? O que é que tem a ver com a tradição? E fui buscar o Coração de Viena por ser uma peça que é um símbolo do nosso luxo, da nossa joalharia, é um símbolo da elaboração uh, da filigrana e a filigrana como uma tecnologia que nós fazemos muito especial e que não, é, não há muitos sítios no mundo onde se faça tão bem quanto se faz em Portugal. Depois, o restaurante está no Jardim Amália Rodrigues que é ali no alto de, do Parque Eduardo VII. E, portanto, começaram-se a conjugar estas uh, ideias de fazer um objeto de luxo que falasse de restaurante e do fado. O fado também é cantado nos restaurantes. Hum. E, portanto, há uma ligação entre o fado e a comida. E, e de repente, pensei, então um restaurante de luxo vamos fazer com talheres de plástico. Coisa que não foi fácil. Porque, porque, que porque há uma certa resistência. Exatamente. A Joana, você perdeu a cabeça. então nós aqui a gastar dinheiro <risos> numa baixela em prato e você vem com os talheres de plástico. Então diga lá o que é que você vai fazer. E eu expliquei que, muitas vezes, se pode fazer com pouco, fazer muito.
0: Ou seja, uhum.
1: com material muito pobre, também se pode transmitir a ideia de luxo.
0: E o processo é sempre um processo de brainstorming. Quer dizer, sentar e pensar ter uma série de objetivos no caso era o objetivo de falar de restaurante, falar de luxo falar de Portugal uhum. e o que saiu foi isto mas encontrar um conceito depois onde esses três elementos estejam presentes o processo é sempre esse, de brainstorming a partir de elementos ou às vezes uh, os materiais também levam a ideias próprias e a conceitos uh, que, que nascem deles
1: é tudo junto, no fundo uh, os, os materiais são tão importantes quanto as ideias e as ideias uh, relacionam-se uh, uh, com os materiais, portanto uhum. não é como eu estava a explicar há pouco o ponto de partida não é o um material mas o material faz parte de, do desenvolvimento de uma ideia e faz parte de um processo de trabalho o encontro de um material correto para uma ideia é, é tão importante quanto a tecnologia para desenvolver a mesma ideia, portanto sem, sem um bom desenho, sem uma boa ideia e sem um bom material, nada disto seria é possível. Não Sim. se pode retirar um e, claro, e, claro. e resultar, não é?
0: Claro, o material tem que corresponder, tem claro. que uh, dar tem que corpo fazer à ideia. Exatamente. Uh, acontece teres uma ideia que, uh, nesse processo de brainstorming, uh, que é posta de parte porque já é demasiado... Uh, pues sim, acontece.
1: Então, um Estranha, ou uh, estapafúrdia. Sim, sim, eu tenho um projeto lá no Ateliê que tentamos várias vezes vender e que nunca ninguém quer, porque Qual a é? ideia é exatamente muito complicada pode politicamente. Saber é? é uma ideia, é uma peça muito grande exterior, que já pensei várias vezes apresentar, já apresentei várias vezes uhum. a várias pessoas, ainda, ainda agora esta, esta semana tentámos outra vez vender a mesma peça, uhum. mas é uma peça muito simples. É uma peça que fala sobre o nosso país e como é que nós nos vemos e como é que nós vamos projetar o nosso país no futuro. E é uma ideia que, que basicamente é um mapa de Portugal. É Portugal feito numa piscina azul. Essa Ou seja, imaginem, Portugal é um retângulo, tem 4 metros e tal cá em baixo e depois tem 12 metros de altura. Portanto, é uma peça que é posta na horizontal e uhum. esta forma é uma piscina e é Portugal, tem três degraus na zona do Algarve, está claro, para se entrar para a piscina, e chama-se Portugal a banhos. E, portanto, a ideia seria vender esta piscina à beira da estrada, como se no como fundo... Como aquela,
0: eu quis dizer, como exata, há com as as pretas, de plástico que estão aí Exatamente,
1: na... O que é que acontece? Obviamente nós temos que pensar como é que vamos vender o nosso país no futuro, se é vamos vender as praias, só vamos vender o turismo, uh, se afinal precisamos de piscinas de plástico quando temos uma natureza tão fantástica, mas por outro lado as pessoas querem ter uma piscinita lá na, no quintal, seja no Algarve, seja onde for, e será que, que, que se pode comprar assim o luxo, porque uma piscina é um sinónimo de luxo, portanto é uma peça, é uma peça que coloca uma série de questões de como é que nós nos vemos a nós e como é que nós vemos o nosso país? Claro que não é fácil, porque uma pessoa vender Portugal ainda corre... Ainda faz uma edição de piscinas e em Vila Moura passa a ver Exato. piscinas de, de, com, a, com forma de a forma de Portugal. Corremos esse risco de ganhar algum dinheiro com o projeto, <risos> mas, mas não é essa o meu, o meu intuito. O meu intuito é exatamente o questionar. Todas estas peças existem para criar, para levantar uhum. questões e para fazer pensar.
0: E as pessoas, quando tropeçam na peça, salvo seja, quer dizer, quando a veem pela primeira vez exposta, já alguma vez trouxeram feedbacks diferentes daqueles que eram as ideias que, quer dizer, e que façam sentido, evidentemente, uh, ideias sobre a peça que não estavam na tua cabeça e que Sim. têm sentido, quer dizer, Sim, não, não, não estou a falar de coisas não. disparatadas. Não, não,
1: é. É, é extraordinário, porque aquilo que eu consigo pensar, dentro das minhas limitações, eu consigo pensar em algumas coisas, mas não, fico sempre admirada com a quantidade de coisas novas que eu aprendo com a minha obra, ou seja, a quantidade de novos discursos, de perspectivas, de, de ideias que nunca me passariam pela cabeça hum. e que as pessoas, o facto das peças serem feitas com objetos que toda a gente conhece, as pessoas também perdem o pudor e acham que podem comunicar e dizer o que pensam porque conhecem aquele objeto. E, portanto, é muito engraçado o descontextualizar do objeto passado a uma nova realidade, Uh, como é o caso, por exemplo, do sapato ou, ou o caso da Torre Belém, faz com que as pessoas de repente venham ter contigo e digam assim: Não, mas eu acho que você fez aquilo por esta razão e por aquela idade. Uhum. E eu de repente penso assim: é fantástico como isso muda a forma como nós próprios vemos a nossa obra. Porque o facto dela ter múltiplas leituras quer dizer que é uma obra aberta. E não é uma obra fechada. O problema é quando as obras não comunicam e não suscitam qualquer outra leitura. E, portanto, são obras fechadas e que não cumpriram sua sua função que é comunicar com os outros. Quando nós recebemos leituras diferentes e, e perspectivas diferentes, às vezes boas, às vezes más, uhum. mas uh, significa que a obra estava suficientemente aberta.
0: Porque é que comunicas uh, no mercado internacional e isso é patente pela internacionalização das obras que tens feito e aparentemente, essa comunicação é mais difícil com os críticos de arte portugueses.
1: Porque hum, em Portugal não há crítica de arte. Mas a
0: há há não há crítica, mas há críticos. Há uns críticos.
1: críticos de arte, mas não há crítica de arte. Hum. Na verdade, aliás, estamos a falar nisto agora à hora do jantar. há pouca produção, Há pouca tradição na produção de pensamento e na produção da discussão sobre arte. E a discussão sobre arte não é uma coisa muito aberta. É uma coisa, estávamos a falar, que as pessoas têm poucos instrumentos para uh, perceberem as obras de arte e para poderem entender aquilo que é mostrado. Isso é uma pena. Uh, estávamos a falar, aliás, dos suportes variados que devia haver, como uh, suportes escritos, suportes de áudio, uh, para ajudar as pessoas a entenderem aquilo que está dentro dos museus. E, portanto, as, as peças como as minhas parecem mais fáceis de entender, por serem objetos do cotidiano, mas uhum. também podem ter um outro discurso por detrás mais complexo e têm mas esse discurso depende do grau de, instru de, instru de instrumentos que se tem para deslindar uhum. um, esse discurso mas
0: supostamente os críticos te, te alusiam, sim, não é? sim, mas
1: não é suposto ter um mais fácil ou seja, é só suposto ter o difícil o fácil não é suposto ter portanto, o que é que acontece com as minhas peças elas têm uma primeira, uma primeira visão que é no fundo ah, uh, isto são talheres, ah, isto são panelas e pronto, entendeu-se mas depois há todo um outro discurso que quem quiser caminhar por essa via, pode. Quem não quiser, uhum. pelo menos entendeu a peça na sua forma mais básica do material. Mas quem quiser ir mais longe uhum. também pode ir. O que é que acontece? Normalmente só é suposto ir mais longe. Não é suposto ter um entendimento primeiro uh, mais direto. Isso aprende-se obviamente no design, aprende-se na moda, aprende-se na publicidade, aprende-se numa forma de comunicação direta. Uhum. E depois haver só o outro discurso para quem quiser, muito bem. Uhum. Mas, por exemplo, o caso do sapato, eu mostrei esta Exato. peça um, já várias vezes uhum. e na última vez que eu mostrei uma senhora brasileira chegou ao pé de mim e disse Ai, estávamos numa galeria em Braga. E eu tinha a peça na, no, no meio do, do relvado e a senhora chegou ao pé de mim e disse, olha, eu não percebo nada de arte. Acabei de chegar do Brasil lá há umas horas atrás. Estou aqui por, por acaso, porque os meus amigos me trouxeram, mas é só para lhe dizer o seguinte. Se você fala assim, das panelas, eu vou olhar para a minha cozinha de uma maneira diferente. <risos> e eu achei aquele genial. Pensei, olha, lá está uma que eu não estava à espera. E ela disse assim, a partir de agora, eu odeio cozinharem, quando chegar a olhar para a minha cozinha, eu vou pensar em sapatos e outras coisas <risos> e, portanto, vou... E eu pensei, olha lá, está uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é como enfrentar as panelas. Aquela senhora... Transformar,
0: um... a, re... Transformar a realidade com Exatamente. um sentido poético. E eu
1: pensei, olha, já ajudei alguém, ainda bem.
0: Mas isso não responde à minha questão dos críticos, quer não, dizer... Não, os
1: críticos é outra questão, porque hum. os críticos uh, estão preparados para um tipo de discurso mais conceptual um discurso que tem uma ligação uh, a uma a uma tradição muito pouco colorida, a uma tradição de um, um certo tipo de materiais, é no fundo uma situação um pouco conservadora. E uh, quando uma A pessoa... dos críticos portugueses? Sim, sim, sim. Os críticos portugueses têm uma visão muito fechada sobre a arte. Ou seja, quando se começa a usar materiais não nobres, a uh, fazer umas coisas que são uh, mais comuns, para eles é automaticamente não é bom portanto não é viável não, é, não, não faz sentido digamos é. assim e depois uma pessoa pensa pronto, olha, nunca vou ser artista deixa lá ver e quando se começa a chegar à Espanha e começa-se a mostrar as espécies e começa a dizer não, você pertence à família do novo realismo porque a pop porque a evolução do arte conceptual porque isto é e uma pessoa fala, olha, afinal até um discurso crítico se adequou ao meu e depois pensei, ah, lá em Portugal é que ainda ninguém percebeu. Pronto, ok, continua. Depois mais à frente, não, porque a sua obra tem a ver com não sei o quê. E vem os franceses, não, porque isto está dentro da ideia de não sei quê. E eu disse, pá, olha o outro, olha o outro. Né? E uma pessoa começa a perceber que afinal há todo um discurso que existe, há, existem caminhos filosóficos, como estávamos nós a falar, em, em diferentes países, vistos de diferentes maneiras, onde o meu trabalho se insere. O problema é que aqui esse caminho não existe. Digamos assim, há uma família artística que não há. E portanto eu sou o género ovelha negra.
0: É, é assim que te é. Te não é ovelha -negra, negra, negra no
1: mau sentido, porque num... isso
0: aumentou uh, com estas, uh, estes sinais exteriores de sucesso recentes, quer dizer, uh, há um acentuar desse lado, dessa, dessa resistência ao teu trabalho, uh, por exemplo, quando uh, um, num leilão internacional hum. uma peça atinge aquele valor do coração o uh,
1: quer dizer, uh, o valor da peça podemos começar por falar no valor da peça um artista plástico quando faz uma peça não está a pensar se ela vai custar 10 testões ou 10 mil testões, não é? Ou um milhão de gestões, não interessa. Não se faz as peças porque se está a pensar no dinheiro que elas vão valer. faz as peças porque lá está, se tem uma ideia, se tem uma, uma vontade de desenvolver um conceito, de chegar a uma fisicalidade que seja interessante, à beleza. Pode-se falar de várias coisas, da violência, da beleza, etc. Não se está a pensar se vai vir um leilão, ou se vão vir 30 mil colecionadores, claro. ou se vai viajar por 100 mil países. Não é essa a intenção. A intenção é que a obra seja boa e que seja entendida pelo seu público, seja ele qual for.
0: Mas a minha o questão que... é se esse sucesso... Pronto, eu
1: vou passar a isso. O que é que acontece? Concentrou... Quando a peça... Eu, 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 o coração já foi vendido, a vários corações, e depois eles já foram vendidos a diferentes coleções, a diferentes pessoas, e obviamente o preço foi andando. A peça não ficou melhor porque agora foi vendida por 192 mil euros. Porque quando ela foi vendida por nada ela já era boa. Quando ela estava dentro do meu ateliê e não tinha valor nenhum, também já era boa. E vai continuar a ser. Eu não sei que preço é que esta peça alguma vez atingirá. Não é esse hum. o meu propósito. O que acontece é que o mercado da arte é uma coisa completamente louca e forte que começa a manipular as obras e a levá-las para um domínio das coleções, dos colecionadores, dos preços a subir, os preços a baixar e tudo isso mostra que as peças ou aguentam esse processo porque são boas, ou então, no fundo, são vendidas e trocadas como se fosse uma outra coisa qualquer. Isso é que é preocupante. O que é que me aconteceu no caso da Christie's? Foi realmente uma particularidade uh, completamente única daquela peça estar no meio daquele, daquelas obras valiosíssimas e, e obras muito boas e ter conseguido atingir um preço que não era suposto num ano de crise. E isso faz com que não é importante o leilão. O que é importante foi o mercado inglês ter olhado para mim como um artista e dizer assim, mas que raio, eles vinham-me perguntar assim, mas há lá artistas em Portugal? Que eu acho que é extraordinário, assim, <risos> não, nós lá em Portugal somos todos agricultores, não, somos pescadores, pronto. Quer dizer, porque para os ingleses assim, não há artistas em Portugal, há é um bando de salões e acabou. E o que é que acontece? isto é mais importante, o facto de eles olharem para a obra e dizerem, uhum. ah, se calhar até há mais uma pessoa que é Paula Rico, porque eles conhecem a Paula Rico, não é? e que, depois que, a é, a pa... inglesa, que portanto... é inglesa, portanto, ah, é ah, deles. Ah, portanto, pois. se calhar aconteceu uma sorte que haver é outra artista lá em Portugal. Sou eu, não é? E, portanto, eu penso assim, pá, estes tipos não estão não bem a ver. Há muito mais artistas, há uma, há uma comunidade artística bastante boa e, 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 e versátil e diferenciada e tudo, mas eles não nos prestam atenção nenhuma. Porquê? nós não temos nenhum, o mercado de arte, os colecionadores em Portugal, as coleções em Portugal são quase inexistentes. Portanto, não tem qualquer interesse ter claro. artistas portugueses porque não há mercado de arte português. Portanto, economicamente não rende, digamos claro, assim. Claro. E então, quando se vê uma peça destas, eles pensam assim, ok, vamos lá ver se isto pega. O que interessa é as portas que esta peça abriu pelos ingleses olharem para a minha obra. Portanto, eu de repente tenho colecionadores, críticos de arte, todo um meio artística, pensar, é pá, espera lá, deixa lá ver o que é que se passa neste caso. O que é que naquele baú. Isso é que é interessante, não é o dinheiro que... E ele isso estende-se no... a
0: outros artistas portugueses, ou...
1: Eu espero que sim, eu espero que no futuro isso estenda a outros artistas portugueses. Hum,
0: uh, ficou ainda por responder a questão de se entre, entre os, os pais, críticos e no meio... Sim, se... eu virei uma cons...
1: ah, não, eu sou uma vendida agora, uh -huh. porque tornei-me muita comercial e agora até já aos leilões eu vou <risos> portanto, isso, não, isso aí eu, eu perdi a cabeça eu como é lá. que a
0: peça foi para o leilão?
1: eles vieram os le, os, a leiloeira e perguntou aos, aos donos se queriam pô-lo ao leilão perguntaram-me se eu concordava e eu disse e agora é que a gente vai para o mercado inglês claro que eu não recebo nada porque não é o meu interesse que volto a explicar não é o dinheiro, o meu interesse é a exposição que aquilo me dá no mercado inglês e as hipóteses que isso me abre para o futuro ah.
0: não há um aspecto perverso no no mercado de arte, que é o de justamente as peças <risos> serem mais olhadas, quer dizer, eu comecei justamente por dizer que não ia ocupar muito dinheiro e se calhar estou até a desviar-me dessa, é uma... dessa... mas uh, há um aspecto aparentemente perverso que é o facto de uh, um artista trabalhar uh, imenso tempo, uh, ter o seu trabalho consolidado e depois de repente torna-se um caso nacional por causa do tal leilão e não por causa do trabalho que esteve a fazer, porque a peça já era boa <risos> independentemente do valor Sim, que adquirete, não né? uh, Mas esse lado perverso, de que forma é que pode subverter ou pôr em causa estou-me a lembrar, por exemplo, do Damien Hirst com a história do daquele leilão ele aparentemente manipulou.
1: Mas o Damien Hirst é, é um tipo que aquilo que faz é, pra, é ter é? o meio da arte. O trabalho dele tem a ver com dar cabo do meio artístico. Isso ele faz muito bem. Dá cabo das galerias, dá cabo dos leilões, dá cabo das peças, aquilo tudo. Ele é o próprio... Quer dizer, ele é um artista muito especial por isso. É, pois há o fator da obra, há quem gosta, há quem não gosta. Mas em termos conceptuais, o Damien Hirst questiona as obra, a forma como o meio artístico gera as obras de arte. Isso é que é extremamente inteligente a parte dele. O seu trabalho que...
0: artístico é justamente isso, sobre, sobre isso. o mercado. Claro. claro.
1: E, portanto, como é que se gera o mercado de arte? Porque, no fundo, nós, uma peça como a minha entra em bolandas que eu nunca sonharia e as tantas, tá, que vale isto, tá, que vale aquilo, e eu olho para aquilo tudo e penso assim, mas espera aí, então a peça era boa ou não era boa? Não, a peça era boa. O hum. que é que interessa se vale mais? É, é São tudo coisas aleatórias e fora do meu controle. Porque o meio artístico depois tem a ver com... A avidez, a ganância, o que querem comprar, depois querem vender. Há ah, uma série de coisas que já não têm a ver com a execução da obra de arte, nem com aquilo que fez com que ela aparecesse. Mas isso... Isso é, não é controlável. É e o aspecto o
0: perverso disso não pode ser o de pôr o artista a pensar em função do mercado...
1: É impossível. Mais
0: do que em função da porque, obra. Não,
1: porque senão, se nós seríamos uma empresa... A, ver, a fazer franchisings de si próprio Ou seja, eu dizia assim: é, pá, isto agora, é só fazer tá corações. Está a dar agora, é. Embora lá fazer montes de corações. Ou oh, então, a partir do tampão, vou fazer o bidê, a sanita, quer dizer, <risos> toda não uma pode, linha. Toda uma linha, uma gama. Isso, nada disso é possível com a obra dar, porque não é verdade que a seguir vá, vá vender, não é verdade que saia uma boa peça. E quando se pensa que se tem ali um nicho de mercado, normalmente, não resulta. porque As peças são cada uma uma identidade.
0: São protótipos.
1: Exatamente. E ou são e têm essa força ou então são sucedâneos das outras. Hum. E, portanto, quando são sucedâneos não vendem como as outras. Portanto, o melhor é fazer cada uma desde o princípio e fazer cada uma desde a base do básico e então construir a partir daí. O que acontece à obra ou não, já não depende do artista. É o meio em si. Mas uma pessoa, se fica focada no mercado de arte, não tem muito tempo de vida, de certeza.
0: Que efeito é que já teve a história do leilão Uh, em termos do teu trabalho, uh, do, 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 não é do trabalho, é do, da visibilidade teve, uh, e da penetração no, em mercados. Uh, já, teve alguma,
1: já teve algumas, já teve colecionadores estrangeiros a vir ao ateliê, já teve outras leiloeiras a saber então, o que é que se passa aí em Portugal, já teve jornalistas, outra, digamos, uma jornalista alemã de uma revista, por exemplo, de escultura. Um, e a querer publicar uma série de coisas sobre isso é que essas ações tais portas que valem não dinheiro, mas muito mais, que é o poder continuar a desenvolver o meu trabalho fora de Portugal e noutros novos países. Portanto, eu poder ter já não mesmo mil e tal caracteres, não era aquela ela dizia que ia escrever para a dita revista Sculpture é fantástico, quer dizer, eu poder ser as pessoas lerem uma revista internacional e verem, ah, quem é esta artista e tal isso depois leva a outros convites, a outras exposições a outras peças e é assim que se desenvolve uma obra não é, chega ao leilão, vendeu, acabou não há, uhum. aquilo é só dinheiro a passar de um lado para o outro não é isso que altera, o que altera é a visibilidade
0: tens controle do, do, de onde estão cada um, onde está cada uma das peças Sim. Uh, acontece de ter saudades de uma peça em particular, que possa estar numa coleção particular. Acontece. E fora do alcance imediato.
1: Sim, temos ali a Paula, que anda a fazer um CSI há um <risos> ano e meio, à procura de uma peça.
0: Ah, que, tá que vendemos
1: a um colecionador em Inglaterra e não se descobre o senhor. E já tentámos todas as vias. Às vezes aquilo é um, é um gabinete de investigação. Ali a Paula tem, virou uma, uma investigadora. Porque, por exemplo, é uma peça que eu vendi, foi vendida em Espanha, e depois nunca mais a vi e agora queria trazê-la para a exposição no CCB e não conseguimos descobrir o senhor que desapareceu e que a obra também desapareceu. Eu, muito, eu sei onde é que estão uh, todas as minhas peças e, e, e quero manter o tracking para poder, quando chega o momento de organizar uma exposição, como vou fazer no, no Centro Cultural do é poder, ser? em março, poder trazer as peças para as pessoas verem. E que, se nós perdemos o rasto às peças, é terrível, porque a seguir uma pessoa precisa pensar assim, vamos fazer uma exposição sobre luz. Uhum. E tenho uma peça qualquer que está em casa de não sei de quem. Se não se sabe, pelo menos a primeira casa onde ela está, porque depois há peças que passam de casa em casa, de colecionador em colecionador. Mas é muito complicado. O colecionador mesmo...
0: tem a obrigação de notificar o artista quando não. vende a peça, por não, exemplo?
1: Não, 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 não. Mas, quer dizer, se uma pessoa mantiver uma certa informação e, e comunicação com as pessoas, normalmente consegue-se saber onde é que elas andam
0: comunicação, quer dizer... Uh,
1: sim, nós mandamos troca... cartas, ah, é? falamos com os pecionadores... Há uma sim, relação sim. que se estabelece? Claro, então eu lá vou deixar que eles andem por aí com as minhas peças. <risos> tem que lhes manter a rédea curta, senão...
0: <risos> eles são totais proprietários da peça, quer dizer, podem destruí-la em extremo se... Uh, se lhes passar pela cabeça? Não. não. Ou há, não. há limites,
1: sim. Há limites da forma como eles podem usar, ou seja, como podem usar a peça, tem que informar sempre o artista porque a propriedade autoral é sempre do artista, nunca é do dono da peça, mas o dono da peça pode, por exemplo, já me aconteceu um colecionador dizer, não tenho espaço para guardar a tua peça, vou ter que a destruir, e eu disse ok, há os desenhos, já aconteceu isso, já já há os desenhos, há tudo, então um dia mais tarde, seja que quiser mostrar a peça vamos ter que refazer a peça ele disse ok, então vou destruir, e mandou-me ir lá e eu tive que assistir ao abate da minha própria peça. Ou seja, foi uma peça que ele não tinha na verdade. Ele pagou a peça, depois não tinha espaço para aguardar. Nós conversámos e eu disse ok, tenho todos os desenhos, tenho tudo. E portanto agora, por exemplo, é uma peça que eu vou refazer para o CCB. Porque ela não existe. Existem fotografias, existe a documentação, mas não. se ele em vez era...
0: de a destruir, tivesse dado, não era mais simples?
1: Não era não a era minha. Como é, não podia decidir. Não ele, era eu que a tinha. Sim, não,
0: mas ele não, não fez isso porque não quis, mas podia não ter. Tinha feito. Não tinha
1: maneira. E portanto eu pensei, é uma estrutura fácil de refazer, os espanadores os que são a. Uh, o objeto. É a peça é que os dos espanadores, espanadores fazem-se perfeitamente ali na drogaria da Que é uma das primeiras peças. Sim, sim. Foi até ali no senhor Nelson, na outra dia fomos lá Exato. conversar com ele.
0: Ainda, ainda existe? Sim, a senhora loja. que fez
1: aqueles espanadores também ainda está viva e, portanto, ainda faz espanadores. Andamos só a discutir se a fitinha é vermelha ou azul, porque a senhora diz que já não tem a, fitinha, a mesma fitinha que tinha na altura. Mas pronto, tirando a fitinha de plástico que tendo a discutir com a senhora vamos fazer os mesmos espanadores pela mesma pessoa, a, a estrutura de ferro é feita ali também na serralharia aqui em Algés portanto está toda a gente viva vamos fazer a peça outra vez uh... porque ele não comprou o material, ele comprou a ideia portanto a ideia fica dele ele é proprietário da, do conceito e aquela obra não é como volto a explicar, o material o que se compra são as ideias e portanto desde que a ideia esteja segura, Bem, ele documentada... Não comprou
0: a ideia de... Porque se comprasse a ideia, não podias fazer a peça.
1: Não, ele comprou o conceito. Portanto, aquela comprou peça o é... A
0: peça envolve daquela o material, maneira, daquela maneira, o conceito, não. etc. Exatamente. Mas o conceito, portanto, não é dele, exclusivamente dele, que agora podes pegar nele e fazer outra vez a peça. A
1: possibilidade
0: de materializar a ideia. Não é? Exato.
1: Exatamente. É. E essa é que é a grande questão. Porque agora ele, a peça desapareceu, mas no fundo não desapareceu. Porque eu agora posso voltar a fazer de ela e ela é tal e qual aquela outra. Portanto, tanto faz o que é que. Ou seja, não, ela ter Isto desaparecido. É uma ofensa para um artista. Um, não.
0: Alguém? Não. Uh, uma ofensa <risos> para um artista é um, uma pessoa que comprou uma peça dizer uh, não tenho espaço para ela, vou, vou destruí-la e. <risos> Não, porque desde que,
1: desde que eu tenha a certeza que eu posso voltar a repetir, qual é o problema? Eu tenho peças que se partem, peças Sim, que... Pelo são caminho são não é? Mas isso acontece, e nós restauramos peças que vêm destruídas de não sei de onde, acontece imensas coisas pelo caminho. Se uma pessoa tiver capacidade para restaurar, muito bem, ou para refazer, muito bem, hum. mas há peças que desaparecem, por isso simplesmente, qual é o problema aí? Tem que ter uma boa documentação. Se se tiver boas fotografias, vídeos que documentem a peça, a peça, no fundo, perdurará no tempo, pela sua documentação.
0: Portanto, a alma da peça, a peça é a sua, a sua essência e não a sua materialização apenas. É as duas. Podes mas... falar de uma alma da peça?
1: Pode, pode falar de uma alma da peça, sim
0: que é o tal uh, conceito que pode estar apenas num vídeo e que... Exato, quer dizer, um, não tem um nada design, a ver não. uma
1: pessoa quando vê o coração ao vivo ao ver aqui no vídeo, não há comparação. Claro. A experiência sensorial, a experiência física, a beleza, o toque, a, a experiência o de... O toque não é tridime... pode-se tocar pode? muitas das minhas peças, uh -huh. a tridimensionalidade, a vivência da tridimensionalidade faz com que se faça a escultura, porque senão eu fazia só projetos e desenhos, não fazia as peças é evidente que a fisicalidade é fundamental porque não há nada comparado à experiência física que se tem como obra de arte agora hum, por outro lado se a peça tiver que desaparecer não há nada que eu possa fazer a não ser documentar
0: vamos abrir a conversa provavelmente há pessoas aqui com questões porque normalmente a arte contemporânea suscita sempre muitas questões às vezes questões até que têm a ver com o Uh, se vale tudo, se. Uh, vale se, tudo menos tirar olhos. Vale tudo menos tirar olhos. <risos> é um bom princípio. <risos> Alguém quer uh, intervir? É só fazer um, um sinal. Uh, faz favor.
1: Bem, eu não sofro desse problema, graças a Deus, do plágio, essa doença que há. Uh, as minhas peças, normalmente, até têm um problema, é que são demasiado esquisitas. E, portanto, eu tenho o um problema ao contrário do plágio, que é de onde é que vêm estas ideias. Portanto, assim, que raio, esta é mesmo, de onde é que isto vem. Portanto, normalmente, há uma, uma, uma necessidade de associar uh, aquilo que se vê a qualquer coisa que se conhece isso é reduzir as obras uh, ao seu mínimo. Eu, por exemplo, na Vitória, Lúcio, podes mostrar, é uma peça com uma forma perfeitamente abstrata. O que é que acontece? As pessoas olham para a peça e dizem Isto é uma vespa? Não! Isto é um alien? Não! Isto é um dragão. E, portanto, andam ali a ver se o plágio funciona, ou seja, se há alguma referência que elas conhecem para justificar a existência da obra. E, portanto, quando não conseguem, ficam frustradíssimas, porque dizem assim: carraio, isto não se percebe o que é que é, e pronto, ficam ou contentes <risos> ou chateadas. O plágio, no fundo, nós somos todos grandes ladrões, ou seja, os artistas andam sempre a buscar ideias e a ir buscar relações e a comparar com outras coisas. Nós, no fundo, estamos todos. À volta da ideia, de outras ideias. Há
0: ah, uma, uma frase célebre que eu uh, tinha lido, uh, atribuída a Philip Roth, mas que, entretanto, já havia atribuído a mais três ou quatro <risos> autores e, portanto, já não sei de onde é que ela vem, o que também tem graça no contexto, porque a frase é: os. Uh, os o, o, os maus artistas imitam, os bons roubam. Exatamente, pronto, cá está a resposta. <risos> Sou plenamente
1: de acordo. <risos> roubam e transformam, graças a Deus. Mas, portanto, é, essa é a ideia, o plágio tem esse... Eu nunca tive o problema do plágio, mas o problema do plágio é um falso problema, porque as coisas são boas e têm força suficiente para comunicar e para se implantarem e para trazerem discussão, ou não são. Agora são mais próximas de não sei do quê, são hostil de não sei do quê. Toda a gente tenta, e estão comigo, tentam sempre. Ela é tipo pop. E depois pensam, ah, não dá. Ela é tipo, deixa ver. No voo realista, ah, também não vai dar. Então, e o conceptual? Não, o conceptual é que ela não é de certeza. Então, mas é o quê? E, portanto, andam sempre a não ser para tentar encontrar um pelágio qualquer. Isso mas é... pode-se pôr ao
0: contrário. É, é aparecerem pelágios de obras. Se eu, se eu sim, agora mas... tivesse a ideia sim, fantástica sim. de fazer uma mesa de uh, comprimidos... Uh, outra marca qualquer. De outra marca. Não, Exato, eu não, não ia fazer, Exato. obviamente, com... <risos> E não ia fazer uma cama, fazia uma mesa. Era... fazias um bidé, pronto. Oh, pronto. Vamos uh, ao bidé, que é interessante. Era capaz de ser um problema, não, não, não era problema nenhum,
1: porque não era problema nenhum oh, porque se, problema a é que... ideia, se a tua ideia, essa tua ideia fosse boa e se a peça funcionasse a partir daí já não era um plágio. E portanto, aí é que está, é que os materiais, por exemplo, as pessoas dizem: "Ah, mas isso de andares a usar Uh, por exemplo, comprimidos há muita gente já usou, o próprio Damien Hirstel fez I as farmácias e fez uma série de peças, há materiais como por exemplo fazer um sapato, fazer um barco um carro, há imensas peças que são feitas por todos os artistas a certa altura, digo todos os artistas da escultura a certa altura toda a gente faz um carro ou a certa altura faz-se um barco agora o barco não sei de quem, ou o pé do barco não sei de quem, right. tem nada a ver o barco é uma imagem e portanto isso não é relevante porque as ideias Lá está, as ideias é de quem as concretiza.
0: O Hurst fez a, a caveira com...
1: Oh, caveiras então tem sido uma moda. É oh, isso,
0: eu ia perguntar... Há ah, caveiras
1: por todo lado. A tua
0: caveira seria de quê? Tem que pensar. Seja.
1: Já, já, já pensei nisso, mas pronto, mas lá está. Por exemplo, fazer uma caveira não tem a ver com estar a plagiar o, o Damien Hurst ou sei lá, há tantos artistas a fazer caveiras neste momento. As caveiras são o mundo, não é? E portanto, lá está, não é... Uma, não é Uh, a fisicalidade é a ideia que está com a, hum. com a
0: obra Mais alguma não. pergunta?
1: A sua última obra é o que jardim que estava no Museu da cidade ou não? Olha, o jardim é uma história muito engraçada dentro do atelier porque é uma peça que tem sete anos de existência apesar de só agora eu ter conseguido mostrá-la em Lisboa. É uma peça que me demorou sete anos a desenvolver uh, foi feita Há muitos anos atrás tentei, com várias pessoas aqui em Lisboa, fazer a peça. Nunca consegui. Até que veio uma curator inglesa de um centro de arte e disse assim, ah, gosto dessa ideia. E nós, é agora, é agora, é agora. E ela lá arranjou dinheiro para produzir uma parte da peça. Depois ficámos muito contentes com a peça e tal. E depois que continuámos a tentar em Portugal, nada, ninguém ligava nenhuma. E eu fiz, mostrei a peça no meu ateliê e lá convenci mais uns que ficaram, hum, isto até é boa ideia. E depois a seguir consegui convencer uns espanhóis a pagar mais um bocado da peça. E mais a EDP. Portanto, aquilo que você viu ali na EDP já é um esforço de sete anos e de convencer várias entidades a pagarem a produção, porque aquilo é extremamente caro. E é uma peça que é fantástica porque dá para mudar, fazer desenhos diferentes e finalmente conseguimos fazê-la. Obrigada.
0: Não há peças que... Quer dizer, nesse trabalho, nesse processo de acreditar durante sete anos numa ideia, não há ideias que acabam depois por não vingar, não ter a força suficiente para para se aguentarem uh, sete anos de convívio com ela, porque eu imagino-me imagino a pensar sete anos numa, numa mesma ideia, acho Não. que há, há, há um momento em que já se... Já
1: se esgotou a ideia. Sim, quer dizer... <risos> Não, as, as ideias... quer dizer, este projeto, quando se pensou no Jardim do Éden, pensou-se É preciso até...
0: acreditar muito nela.
1: Não, é preciso pensar assim. Eu tinha a ideia de fazer um jardim artificial, de falar como é que... Hoje em dia, nós estamos a, a, imitamos a natureza, tentamos controlar a natureza e, no fundo, tudo isso é falso. Como é que, no fundo, nós temos que manter aquilo que é nosso sem tentar uh, consumir todos os meios que há? E, no fundo, o Jardim do Éden tem a poética de um jardim, apesar de ser inteiramente uh, artificial e falso. Ser uh, ao contrário de um jardim natural, é à noite, é dentro de casa, é no escuro, é ligado à eletricidade... É uma peça totalmente falsa, mas mantém a poética de um jardim natural. O que é que acontece? Um, quando uma pessoa pensa nisto e tem a convicção de que a peça vai resultar, pode não conseguir fazê-la, foi o que nos aconteceu. Portanto, a ideia não ficou má porque tem sete anos ou não ficou boa porque não, sete a anos Não, a ideia
0: depois... não muda. O que Exato. pode mudar é o, não. o convívio com ela.
1: Não, não, não T muda nada. Não. Quando é boa, é boa, acabou. E é boa há dois anos ou é boa daqui a... Uma ideia, novo, a mil, uma ideia sei, mil daqui, vezes
0: é já já uh, mil vezes repetida acaba por ser... Uh,
1: não, porque lá está... Já não está, é só... a mesma ideia. O caso do Jardim do Éden é fantástico porque nós reduzimos aquilo tecnicamente a um módulo. Esse módulo permite vários desenhos. E portanto, quando eu mostro a peça, faço um desenho. Quando mudo de sala, olho para a sala e penso, aqui podemos fazer outro desenho. Já Ela agora é muito, está bem. no Algarve, na Galeria de Trem. Portanto, que a, a peça adapta-se a cada lugar, portanto, é sempre uma peça nova é sempre uma visita nova é outro jardim uhum. e de alguma maneira é uma peça fantástica porque é versátil e dá para, para mostrar em vários sítios e de maneiras diferentes é uma sensação sempre diferente porque eu agora tenho no Algarve, numa sala muito pequena na Galeria Municipal de Faro e realmente fizemos um labirinto e é completamente uma peça nova é outra, outra coisa por favor boa noite, boa noite. <risos> Essa é uma boa pergunta. <risos> Olha, não há passos para fazer com o Sr. Sardo porque... Não há... Não, sabe porquê? Porque, uh, no caso do Sr. Sardo que foi meu professor e que é uma pessoa que eu conheço há, há muito tempo, uh, as coisas passam-se com o respeito que os artistas devem ter pelos curadores e os curadores pelos artistas. Uh, ah, e, e esse respeito, quando é quebrado, dificilmente. Ou, ou se faz alguma coisa para o restaurar, ou realmente. Uh, uh, não, 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 não.
0: E ele?
1: Diga? E ele? Também não. Não fui eu que o quebrei, foi ele. Portanto, uh, nesse caso, uh, obviamente que o tempo. É melhor virá.
0: contextualizar.
1: Não, eu vou. Pronto, então vamos contar a história. Tinha eu os meus 24 anos e andava numa escola chamada O Arco, quando me foi proposto fazer uma, uma peça para o final para a exposição do final do ano. E eu, que tinha como professor o dito Senhor Delfi Sard, propus a ele e ao outro professor, o João Queiroz, fazer uma peça que se chamava uh, Plastic Party. A minha escola tinha por, tem por tradição fazer umas inaugurações com uma série de, de, de esculturas. No final do ano os alunos mostram todas as suas peças, e uma das coisas que acontece é os croquetes e os rissóis com os senhores de bandeja vestidos de... Aquelas coisas muito clássicas. Pronto, e aquilo irritava-me sempre, eu já tinha feito parte de várias dessas... Uh montagens e disse, é eh, pá, isto um dia tem que mudar, porque isto é uma, uma coisa horrível, os tipos sempre com os croquetes e de luvas brancas e tal. E disse lá às minhas pessoas, olha, eu vou fazer uma coisa giríssima, que é uma mesa assim com os taparueses e a gente, em vez de ter lá os senhores a servir os croquetes e os risóis, pomos na peça e isto é uma coisa mais descontraída. Ai, grande ideia, Joana e tal, faça lá. Bom, passei o agosto uh, desse ano a soldar a própria peça, eu e ali o meu marido que, na altura, andava também lá na escultura, e lá fizemos a peça, todos contentes, e chegámos à altura e dissemos, rapaz está feito, foi um grande orgulho, e só faltava uma coisa, é que eu não tinha dinheiro para comprar os croquetes, os rissóis e os acepipes para pôr na peça. Portanto, aquilo era uma mesa muito grande, cheia de taparueres, às cores, e era suposto preencher com comida para fazer a inauguração. Pronto, eu estava assim, com a peça feita e sou chamada à, à, à direção da escola dizer, o diretor que nunca me tinha visto lá no gabinete dizer, então, o que é que você anda a fazer? E eu só, ah, anda a fazer uma peça e tal, apresentei aos meus professores toda a gente achou muito bem, a peça está feita muito orgulhosa da minha peça e ele disse, assim, mas isso não pode ser nada porque se você anda a brincar andar a brincar com a tradição da escola anda a brincar com a, com a nossa maneira, e, pá, além disso isso é uma ideia suja outra vez <risos> isso, ouça lá isto sujo não tem nada, porque os chaparóis são novos, dizia eu. Eles vieram da fábrica diretamente para a minha peça. Eu, não, não, porque você não pode trocar aqui a tradição, isto é assim, e é com os tipos de librê e com a bandeja e tal. Eu disse, ouça, a minha ideia não é que você tire os senhores da librê, é só criar uma coisa mais descontraída, mais contemporânea e tal. Ele olhou para mim e disse, vá lá para casa fazer outra coisa. E eu fiquei assim, pai e agora já não dá tempo portanto aquilo era o princípio de setembro a festa era dia 5 e eu tinha passado o mês de agosto a soldar uma fé uma peça de 3 metros e tal e se este tipo passou-se, nem pensar, vou fazer a peça chegou o dia da inauguração, lá estava a minha peça os senhores com as bandejas e chega, curiosamente, a senhora da contabilidade que diz assim Joana, porquê é que está tão triste? e eu, olha, porque não tenho dinheiro para ir comprar os uh, assopipos para pôr na peça e isto só fica completo se tiver comida ela espera aí. Nunca me de esquecer que ela tinha um Renault 5, foi lá acima buscar as chaves do cofre, tirou o dinheiro da escola e foi comprar mas uh, os assopipos, ou seja, a senhora da contabilidade <risos> decidiu se sim ou se não há obra de arte. Eu pensei, Teve uma intervenção artística está. fundamental. Foi para, o, foi para o macro, comprou tudo o que eu lhe pedi e a peça ficou cheia de comida. E a certa altura veio o diretor da escola, passou para mim e disse, ah, então conseguiste? E eu, Consegui, sei lá, não é? <risos> já não dizia nada. Tira uma batata frita, nunca me desfeleceria, e, assim, <risos> e vai-se embora. Bom, a partir daí, nunca Delfim Sard nenhum veio proteger a peça. Nunca ninguém sequer veio justificar, porque um aluno, quando apresenta uma peça a um professor, o professor diz que sim ao projeto, o aluno sente-se defendido pelo professor, ou de alguma maneira o professor colabora no processo criativo. Se uma pessoa é apoiada, quando chega ao diretor e desdiz aquilo que o aluno fez com o professor, qualquer coisa está errada. Deve aparecer o professor a apoiar o aluno. Ou a dizer, não, o aluno teve uma má ideia. Mas neste caso eu tinha tido uma boa ideia. E, portanto, no momento em que o professor devia ter aparecido ao lado do aluno, não apareceu. E, portanto, foi aí que eu achei que o mínimo de seriedade, eu que fui professora naquela escola a seguir, apoiei sempre os meus alunos, mesmo nos momentos em que outras pessoas achavam que não, mas quando uma pessoa desenvolve o um projeto com o aluno, deve apoiá-lo, não é? Isso Se é o que... convidaram
0: para ser professor a seguir, quer dizer que não ficou... Um... Não, uma, não, não, não Ficaram não Ficaram sequelas dessa não. peça. Não, só
1: estou a falar de um episódio em Sim. que o, o meu professor de então, o Delfim Sardo, não esteve ao meu lado na defesa uhum. de uma obra. Isso, para mim, é, um, é uma coisa importante, não é? Portanto, é só esse é o meu pericocó com o Delfim, não é mais nenhum. <risos> mais Se faz favor... Ah, isso acontece muito. As pessoas a dizer o que é que acham da obra é uma coisa que e se fizesse não sei o quê e, a... e vamos reciclar as tampas de não sei do quê e vamos as ideias são as mais extraordinárias. Aparece muita gente com montes de ideias, mas normalmente sai sempre tudo ao contrário, não é? Portanto, as pessoas vêm com uma ideia e eu faço exatamente o contrário, pois é um grande drama porque as pessoas já têm uma ideia na cabeça. Eu não é nada disso, não se passa nada assim. Eu, eu faço um desenho neste pequeno caderninho. E normalmente os desenhos começam aqui e as peças começam aqui e daqui para a frente só há um desenvolvimento técnico e processual para que elas cheguem à realidade. Mas normalmente elas não mudam em nada daquilo que é desenhado aqui, na base. Portanto, mudam uh, nós técnicos, nós de encontro da melhor maneira de produzir, mas eu mais ou menos não ligo nenhuma às outras ideias. Ou seja, as pessoas dizem, não, vamos fazer uma peça, como é que era, não teríamos reciclar aquela dos carros? ah, íamos reciclar pilhas Mas senhora, disse, a Joana tem que fazer uma peça sobre a reciclagem das pilhas, isso com certeza então, e o que é que ela disse? não, é que nós temos uma promoção de pilhas usadas, vamos fazer isso, pronto então está bem, Então vamos fazer um carro <risos> que anda aí pelas escolas e que é um carro cheio de bonecos e não sei que a senhora mas isso não tem nada a ver com a minha ideia. Eu disse, pois é, mas olha, a sua ideia <risos> portanto, deu origem a esta há ideia. Há
0: instituições que vêm propor sim, e Coisas que muito acham específicas. Que... Sim, 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 muito Encomendar.
1: Sim, encomendam todo o tipo de coisas extraordinárias. e Eu normalmente digo sempre sim e depois faço sempre outra coisa, que não tem nada a ver, e portanto as pessoas ou aceitam ou não aceitam. Porque muitas vezes as pessoas pensam, é só ir lá com uma ideia e ela faz. Exato. Não percebem, ou ir lá com uma material que ela faz, porque isto é outra vez aquele problema início, que é vamos lá com as cápsulas do Nespresso e ela vai de certeza fazer qualquer coisa e assim
0: promove-se, não sei o é? uma... que é exatamente, nessas coisas há normalmente uma exato, por trás. exato, gente
1: com imenso dinheiro empresas grandes, e que acham que eu com qualquer coisa faço qualquer coisa, não percebem é que os materiais vêm de uma ideia e não do material porque toda a gente pensa assim gente dá-lhe garrafas de plástico e ela vai de certeza fazer qualquer coisa ora, se a garrafa de plástico não tiver nada a ver com as minhas ideias eu olho para a garrafa de plástico e não sai nada não é? Por mais que eu tente agora, as pessoas acham que sim que eu sou uma maníaca dos materiais e não sou, os materiais são só uma parte do processo para chegar ao final de uma ideia, portanto, se a ideia não houver nenhuma ideia que se adequa à garrafa de plástico, não vai acontecer nada <risos> portanto, é difícil, não é? E
0: como é que chegaste à ideia de, de fazeres artista plástica, ou de fazeres ah, escultora? Ah, exatamente, Porque, isso é que foi uma é, grande ideia. <risos> Há de ter havido um momento em que isso era uma coisa que não era evidente. não De todo, de todo.
1: Eu não fui nada aquela uh, boa aluna. Às vezes os jornalistas perguntam, mas sim, em pequenina já se via. Ah, eu assim, pá não, não se via nada. Mas você era muito boa aluna lá no desenho. E eu, não, também não. Então, e ir lá na António Arroio? É, era normal. Então, e depois, para as Belas Artes? Não entrei. Não tinha nota portanto eu sou aquele paradigma de que não era nada especial, é verdade o que é que acontece? a descoberta de ser artista plástica é uma, é, uma, é uma descoberta, é um percurso e é um percurso que não é, já está descoberto e agora pronto, sou artista plástica, já está não, é todos os dias, eu tenho que trabalhar o que é que querias ser na de ser. adolescência? Nada. nada, estava muito bem, muito obrigada não queria ser enfermeira, é verdade não. nem médica também, nem veterinária nem professora, nada, mesmo. não queria nada é uma coisa que é mesmo verdade, eu não, fui estudando como uma aluna normal, andei aqui no Lissalina Velha, andei ali na Marquês de Pombal, fazia Karatê, eu gostava muito de fazer Karatê, quase que podia ter sido, talvez, professora de Karatê fui ainda. A certa altura pensei, ah, vou para o Ezef, porque não, depois não fui para o ESEF, depois fui para a Antónia Rui, mas foi tudo, o, 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 o que foi fantástico foi não ter tido pressão para ter que escolher, foi ter encontrado o meu caminho por mim uhum. e tendo tido liberdade para escolher. Mas a
0: Antónia Arroio, como é que apareceu nesse percurso?
1: Ah, porque eu andava ali na Marquês de Pombal e até gostava de desporto e de trabalho de TEPR, na altura era como se chamavam a parte dos desenhos, e nem era muito boa aluna, mas o professor, que era o Isolino Vasco que era um, um professor fantástico da Marquês de Pombal, achou que eu tinha jeito. E eu olhei para ele e disse, ah, você deve estar um bocado enganado. ele disse, não, vocês deviam, eu e mais dois colegas, deviam ir era para a António Rui E nós disse, mas isso é muito longe daqui, de ir daqui para a para
0: para 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 Palameda, era
1: longíssimo na época. E então ele disse, não, vocês deviam ir lá ver a escola. E nós fomos, curiosamente, e já achámos que aquela escola era ótima. Mas depois convencer os pais a ir daqui até ao do 23 até o Marquês de Bombal, o um metro até a Alameda, subir Alameda a pé, isto tudo, às 6 da manhã para lá chegar às 8. Eu, os meus pais disseram, mas é maluca, ficas aqui no Liceu de Linda Velha, certo? E eu disse, não, porque aquela escola é muita gira, mas, quer dizer, ninguém, ninguém achava que fosse suficientemente importante. E então lá os convenci, lá fui para, para, para Antónia Arroio. E foi realmente um sítio onde eu descobri que havia outros como eu, não é? Portanto, que havia outras pessoas no mundo como é. eu que não sabiam bem o que é que andavam a fazer, mas que andavam à procura. O andar à procura é que é importante. Porque quando se procura, tenta-se encontrar soluções. E, portanto, isto eu não encontrei ainda a solução. Eu vou continuar a procurar. E isso fez com que eu fosse de uma escola para outra. Depois fui para o IAD à procura do design e não gostei. Depois fui para o desenho no arco e a fiz primeira, desenho. A
0: primeira tentativa foi o design?
1: Não, fui. Tentei entrar nas belas artes, depois andei em design, depois andei no arco em desenho e joalharia. Eu nunca andei na escultura, curiosamente. Nunca... Nunca estudei escultura e, portanto, como não estudei escultura, de repente a escultura nasceu nas peças de joalharia, nasceu no desenho e depois era mal aluna em joalharia porque andava a a fazer escultura, era má aluna em desenho porque não pensava nada no desenho, andava a a desenhar bonecos que não pensava nada e depois, no fundo, eu nunca era de lado nenhum. Mas isso permitiu-me a, a construir devagarinho peças e a construir um projeto próprio.
0: E assim... Está a história, é, é, e assim se construiu esta história da vida de uma artista. Eu estava a ver se alguém me fazia um sinal, se queria uh, intervir ou participar. <risos> Não, é aquele Não. momento embaraçoso em que as pessoas... Se já está estão. tudo dito. Como só uma aquela questão dos foi Sim. Sim. Quando a obra for refeita, for... Vai,
1: vai. Vai sim. Vai, vai. Do colecionador. do colecionador. Sim. O que é do mais incrível é que... que é do colecionador,
0: o Daquele que destruiu? Sim. Ah, é?
1: Sim. Portanto, a coisa é tão louca que eu convenço o museu a pagar a peça que ele próprio destruiu. <risos> que não faz sentido nenhum, mas é verdade. Ah,
0: não tinha apanhado essa nuance. Sim. Comprar a
1: possibilidade de materializar. Sim. Não, ele, ele poderia ter feito ele, não é? Mas como apareceu a oportunidade de fazer a exposição no CCB e faz todo o sentido que aquela peça esteja presente eh, arranjou-se forma de pagar a produção da peça
0: esse colecionador já estará arrependido? não,
1: não, está não, muito contente vai passar a ter peça outra vez hum. fiz-me explicar, a peça não existe, certo? a peça
0: não, sim, exato claro. pronto,
1: e portanto eu. não,
0: eu digo, está arrependido de ter destruído? destruído. não, está
1: contentíssimo agora vai ter uma peça nova <risos> Não, há problema nenhum. Isso é o, isso
0: é o benefício do infrator
1: <risos> Não, quer dizer, é muito... Comp... Ah, isto acontece neste caso porque é possível. Hein? Porque há casos, por exemplo, os talheres, a peça dos talheres a, a, do, do coração amarelo. Nós fizemos a peça há uns anos atrás e comprámos os, os talheres no, no macro. Foi onde os comprei a primeira vez. Depois descobri quem é que importava aqueles talheres de Itália para o macro e passei a comprar ao representante da marca Bibo, que é uma marca italiana, aqui em Portugal, pois muito bem fizemos a peça, fizemos o vermelho, fizemos o preto as peças andaram, foram até que isto chegou lá, dita, crise e foi vendido, e no outro dia pensámos era convém a gente restaurar a peça aqui quando vier para o CCB, aliás foi o que fizemos hoje e ontem, assim, ah, mas onde é que estão os talheres amarelos? Ah, não Já há Já não se fabricam. e a gente pensou, ah, bora ao macro não é que foi aquilo que eu fiz quando fiz a peça curiosamente com a crise, a bíblia deixou de estar representada em Portugal e de repente, não era fácil ter os talheres o que é que acontece? Eu nesta altura, quando fiz esta peça, ainda não tinha a noção de todos estes problemas, porque nas peças a seguir eu compro sempre o dobro do material para fazer face aos restauros e a uma certa vida que a peça possa vir a ter. Mas eu, quando fiz o primeiro, não sabia e, portanto, não comprei o suficiente, uh, o suficiente para restaurar. Tivemos que encomendar a Itália, diretamente à fábrica Bibo, que já só existe em Itália mesmo, já não há em mais lado nenhum, e eles fizeram-nos o favor que também já não produziam aqueles talheres de nos fazer uma, uma edição para nós e tivemos que comprar uma quantidade imensa para poder ficar com ela para, para a peça poder continuar a ser pronto. mas isto quando se toma consciência, lá está isto é uma construção de uma identidade eu nessa altura ainda não tinha percebido esse problema agora já sei e portanto vou comprando sempre material a mais para poder...
0: Uma das, das ideias clássicas Tradicionais em relação à arte é a da, um, da capacidade de fazer algo de extraordinário que uh, as outras pessoas não conseguiriam fazer. Uh, e a minha pergunta é sobre isso. Nunca te apareceu ninguém a dizer, olhando para a cama de Valium, é, ah, isso também eu fazia.
1: Ah, sim. <risos>
0: não, porque sim, sim. A, 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 a ideia da, da, da capacidade técnica, não é? Do, uhum. do, do, do,
1: o drama é também eu fazia, no meu caso é um bocado difícil. Porque ir lá dobrar os telhés e fazer o crochê, sim, toda a gente caso, acha que vai. Foi. Mas depois, na verdade, é por isso que a história do Pelágio comigo funciona pouco. Porque as pessoas dizem, é isto agora é só juntar ali uns crochê crochês e fazermos uma Joana vasco É mentira, porque eu, eu desenvolvo técnicas e, e maneiras de trabalhar os materiais muito específicas e, portanto, não é assim tão fácil copiar. Uhum. E mesmo que as pessoas até repitam a técnica e até copiem, depois eh, não é fácil dar-lhes aquele jeito. O que é que acontece? Há artistas plásticos que fazem as coisas com as mãos e há artistas plásticos que mandam fazer. Eu sou o artista plástico que faz tudo, ou seja, desde o desenho, ao projeto, à parte tecnológica, à parte da oficina, todas as partes que envolvem uh, um projeto e todas as pessoas que trabalham comigo fazem uma parte desse projeto. Mas eu sei fazer todas elas, ou seja, se eles não existirem, eu tenho que saber fazer. E, portanto, eu tenho conhecimento sobre aquilo que está a ser feito. E isso é muito difícil uh, repetir tudo isso. Portanto, desde o desenho até uhum. à fotografia ou até ao vídeo, eu discuto os vídeos, como é que são feitos, como uhum. é que não são feitos, como é que deviam ser. E, portanto, uh, tudo isso faz parte do processo artístico. És uma
0: control freak ou freak control? Sou.
1: Posso dizer que sou. <risos> é. Apesar de, uh, de ter pessoas que vão fazendo coisas e, e pessoas que vão interpretando e dando, obviamente, nuance quando fazem, porque todas as pessoas do meu atelier têm ideias diferentes e maneiras de olhar para as coisas diferentes. E nunca me esquecer que tivemos uma assistente romena que fazia uns crochês com os tons romenos, não é? Tudo assim, em roxos e pretos. Eu olhava para aquilo e disse assim, ai meu Deus, ai que a miúda tem tão mau gosto. Ai, e na verdade, eu depois no fim dizia assim, agora mete aí um bocado vermelho. ela olhava assim para mim desconfiada e pensava, não tenho nada a ver com isso. E eu disse, mete lá aí vermelho. E ela assim, e às tantas era aquela coisa. Porque ela tinha um gosto de cor muito diferente do meu. E a verdade é que eu no fim, ela eh, dizia assim, ai, mas isto está muito bem, e assim, dá cá, pumba, trocava de mãos, pumba, mete -o lá e para baixo. É, é, acontece isso, que é, quando uma pessoa chega à conclusão que a pessoa já chegou ao seu limite ou que não consegue, há sempre o artista que, que dá a volta à questão. E às vezes até contra as pessoas que, com quem esse trabalho, mas isso é mesmo assim. Portanto, eu costumo dizer aos assistentes, que vêm lá para o ateliê para... Para serem artistas, é melhor não virem, porque ser artista é diferente do que ser assistente.
0: Artista sou eu.
1: Exato. <risos> Já chega. Mas é, não é preciso. É,
0: de, de, isso, isso é verdade? Quer dizer... Uh, não! A ideia de... Qual
1: parte? Qual parte?
0: A ideia de dois artistas... Não, não te veja trabalhar em colaboração com outro artista. Quer dizer, a... É, é, Nada.
1: É, às vezes -se, a repartir -se, já Há sempre aquelas ideias virambulantes, aquelas posições dizer, vamos juntar dois Exato. artistas a ver o que é que acontece. Eu desconfio sempre disso. Porque eu a única vez que tentei fazer isso correu muito mal. E portanto, quer dizer, o partilhar uma exposição, fazer parte de uma exposição coletiva, tudo bem e às vezes quando me põem ao pé de outras peças em exposições eu afino, ah, é? eu vou dizer, não gosto nada disto esta relação com isto com isto não acho nada não bem funciona. porque às vezes é o ponto de vista do curator o curator acha que sim senhor, que aquilo está muito bem e tu olhas e diz, a minha peça não tem nada a ver com esta peça portanto nós temos obviamente um olhar sobre a nossa obra que pode não ter nada a ver com o do curator e portanto dá em conversas muito interessantes e às vezes até intelectualmente dinâmicas porque é uns a defender um ponto tu a defender os outros e isso até se aprende bastante nesse processo. Tem-te
0: surpreendido a forma como as tuas peças são, são expostas? Sim, às vezes são sim sim acontecido fazerem relações que não estranhíssimas. eram estranhíssimas a partir da.
1: Porque uma peça, quando é comprada naturais. por um colecionador, por exemplo. Uh, nos museus é mais fácil isso, mas acontece-me ir à casa de alguém e pensar mas carrai, porquê é que precisaram isto em cima do sofá? A gente pensa, mas isto não tem nada a ver com sofás e acontece o que é, o colecionador compra a peça depois chega lá à casa e pensa assim é, ali em cima do sofá é que, é que ele fica bem e pronto, e depois diz, venham lá ver a peça e a gente chega à casa e diz mas porquê é que aquilo é está ali, não é? porque as peças quando saem do ateliê entram, seja numa coleção privada ou pública entram numa nova família de objetos Seja numa casa, seja num museu, passar a pertencer a um grupo completamente diferente do grupo de onde vêm, que é a minha, a minha obra. E, portanto, inserem novos grupos de relações entre objetos, de gosto, de estéticas, de tudo. E, portanto, às vezes eu fico horrorizada, é verdade. Às vezes fico surpreendida pelo bem, às vezes pelo mal.
0: Questões? Uh, queres apresentar aí uh, isso que estamos a ver brevemente? para nos despedirmos? Ah,
1: não sei, já foram mostrando é tudo. Sim.
0: <risos> temos, estado temos, a ver, temos estado a ver algumas das temos peças. Estado a
1: ver alguma... Isto são os castiçais no Japão. É uma peça que eu fiz, como vocês conhecem, de CCB. Isto era uma, uma peça relacionada com a identidade alcoólica dos países. E há países que, para além de... Uma das marcas culturais dos países é, sem dúvida, o álcool consumido nos países. Ou seja, ninguém pode dizer que os japoneses não bebem sake ou que os franceses não bebem champanhe ou que nós não bebemos vinho. Esta peça foi feita no Japão, com as garrafas de sake consumidas por esta vila ao longo do inverno. Portanto, tinha a ideia de mostrar o que é que a vila consumiu. Ao princípio foi um bocado difícil, porque eles não queriam muito bem mostrar isso, esse aspecto deles, que é o problema alcoólico que têm com o sake. Mas, depois, lá nos forneceram as garrafas e lá se fez o projeto. Era um projeto muito bonito, que estava no Museu do Kimono. Nesta área era o Museu do Kimono. É uma peça que se iluminava à noite, Assim como a do CCB, que é as garrafas de vinho tinto, que são as mais comuns da mesa portuguesa e que também se iluminam à noite. Portanto, é, é vinhaça, não é? A garrafa de vinho. Aqui era a garrafa de saque, que é uma garrafa de 2 litros, litros, e cerca de 1,800, quase 2 litros. era uma peça muito bonita e que estava realmente ao pé do Museu do Kimono num sítio uh, extraordinário, aqui vocês podem ver, é toda a estrutura e depois este pátio enchia-se de água e elas pareciam que estavam a flutuar. Havia uma particularidade é que os japoneses não têm castiçais portanto pensavam assim, mas este objeto serve para quê? Que é e então eu tive que explicar que na Europa nós usávamos antigamente para iluminar umas coisas que se punham as velas e tal, portanto foi muito engraçado porque é um objeto que não era é abstrato. completamente enquanto aqui para nós todos é um castiçal e toda a gente percebe, no Japão não fazia qualquer sentido. Portanto, também é engraçado como há objetos que funcionam nos sítios e, e noutros sítios são uma descoberta. Isso é, é curioso. Agora, a garrafa de sake toda a gente sabia, não é? Toda a gente dizia, oh, oh, sake, sake. E eu, oh, oh, sake, sake. Enquanto as conversas eram extraordinárias, porque toda a gente dizia, este é o nosso sake, isso é que é muito giro. Eu em Paris, em França, fizemos em Rennes, Uh, com as garrafas do Pop Champagne da Pomerie, uh, que são umas garrafas pequeninas e que são umas garrafas azuis, uh, pronto, exatamente feitas com uh, o, o Champagne das, das festas chiques em Paris. E pronto, portanto eu gostava muito de fazer a de vodka a do mescal enfim, a de há um Carlsberg... Mundo, há um
0: mundo de possibilidades. Há
1: um mundo de países <risos> e, e, um e de álcool. Fantástico claro, a explorar, claro. exatamente.
0: Canecas uh, na Bavária.
1: Não, é a Carlsberg <risos> que eu tenho que fazer. É que isto só funciona quando são coisas identificáveis pelas com pessoas como suas. Próprias. Com a sua identidade. Okay.
0: Uh, e hum, há alguma peça uh, com que tenhas uma particular... Quer dizer, imagino que com todas, naturalmente, mas... Assim, uma peça que seja uh, uma peça particularmente uh, forte em termos pessoais. Sim, por alguma razão até pessoal, também.
1: Há duas peças que eu talvez uh, possamos falar delas. Uh, talvez a coisa mais extraordinária que eu tenha feito e irei fazer ao longo da minha vida, sem dúvida, uh, que foi a Torre de Belém. Uh, Pela simbologia que a Torre de Belém tem uhum. para mim, por viver aqui, e por ter ido de elétrico muitos anos uh, de manhã daqui até à Marquês de Pombal e passar pela Torre de Belém todos os dias, por ver a Torre de Belém da minha casa de banho e por gostar muito de, da Torre de Belém como símbolo. A Torre de Belém é aquela torre que nunca teve o seu par do outro lado, uh, é aquela torre que ficou sempre à beira do, do rio e que nunca, de alguma maneira, casou. E, portanto, uh, eu resol... quando fui convidada para fazer as Sete Maravilhas, disse aos senhores olha, eu só participo se for a Torre de Bem. E eles olharam para mim e pensaram, esta miúda é arrogante. eu disse, não, não tem a ver com isso, tem a ver que eu só sei fazer a Torre de Belém, eu não sei fazer a Batalha ou os Jerónimos. Eu sei fazer a Torre de Belém porque me identifico com ela. E, portanto, uh, quando pensei neste projeto, pensei fazer um colar a esta princesa que nunca casou, inspirada, obviamente, nas riquezas de, uh, que nós obtivemos no Brasil, com as pedras semipreciosas, e como vocês podem ver, isto é um elemento do Manuel Lino contemporâneo, visto que agora, se fizéssemos o Manuel Lino, teríamos que fazer com plástico, não é? E portanto, aqui estão as cores ligadas exatamente às pedras semi-preciosas: o, o amarelo, o laranja, o verde. E esta é a tal boia que eu mandei vir da Noruega gigante, uhum. uh, que nunca tinha sido produzida por esta fábrica e que uh, foi feita especialmente para este projeto. Este foi um projeto em que eu tive todos os problemas que se podem ter, ou seja, o IPAR, as autorizações, a igreja o, sei lá, o Ministério da Defesa, tudo o que vocês possam imaginar, eu
0: tive. Isso é para ter uma eu... dimensão do Cristo, não é? Não,
1: o Cristo não resistiria à <risos> Torre
0: ah, é nem pior. pensar. <risos> não,
1: eu tive reuniões com 60 e tal pessoas, em que diziam, ah, você é o okay. quê? Eu sou artista páscoa, ok. E continuavam todos a discutir, e não se pode <risos> o vento, e a pedra, e o monumento, e a história, e depois no fim de dia, pronto, então o seu projeto. E eu, eu ficava a assistir... E eles discutiam todos e eu me embora. Tive muitas vezes para não fazer este projeto. Foi um projeto que levou a minha equipa ao desespero, porque realmente foi extremamente difícil combater a tradição e combater toda uma estrutura de pensamento que é não se intervém nos monumentos. Não, não se pode brincar com as coisas sérias. Exatamente. <risos> não se brinca
0: com coisas e, sérias. Portanto,
1: até hoje, ou seja, eu posso fazer todos os projetos do mundo, mas ter feito a Torre de Belém tem um especial significado, por isso, por, ter, por perceber que é uma coisa que acontece uma vez na vida. E isso foi fantástico, poder ter tido a Torre de Belém uh, para fazer um projeto. Foi incrível ter conseguido uh, o projeto, e para além disso, foi um projeto de que eu me orgulhei fazer. Porque acho que contribui de alguma maneira para a nossa história.
0: E a outra, tinhas dito que havia duas. A outra
1: peça é no, senso, no sentido humano. Uh, eu podia para irmos ali ao menu. Uh, no, do sentido, eu estou a falar, neste é um sentido histórico e tradição e o nosso país. Uh, o nosso país é rico por duas coisas. Pela história e pela tradição, mas pelas pessoas também. E eu consegui fazer uh, nos extras. Nos extras, exato, aí. Uh, agora vamos ali à Varina. Exato. Uh, o que é que eu consegui fazer? Eu fiz um primeiro projeto para Santa Maria da Feira, para o castelo de Santa Maria da Feira, pediram-me uma peça, a câmara pediu-me uma peça, e disse, pronto, então vamos fazer uma coisa para o castelo, vamos pedir aí às senhores que nos deem umas toalhas antigas, eu junto as toalhas, e fazemos uma peça. E toda a gente, ah, isso vai ser muito fácil. Depois viemos dizer, é, as senhoras não deram toalhas. Eu, é, eh, pá. Então, e agora? Agora, então vamos fazer as toalhas. Acham que vocês organizam aí um grupo de senhoras? Ah, sim, sim, organizamos um grupo de senhoras. E então Lá organizámos os centros de dia, mais o centro paroquial, mais as escolas, mais os miúdos e tal. E fizemos com cerca de 500 pessoas, uh, à volta de 20 toalhas. Eu acho que eram 20. Bem, eram mais ou menos 20. Essas toalhas, eu, discu eu discuti com as senhoras os padrões das rosetas, e elas juntaram-se em grupos, e um, umas, umas senhoras faziam uma toalha, as outras senhoras faziam uma toalha, e assim lá foi, e fizemos a peça para o castelo. Bom, aquilo correu tudo muito bem, toda a gente gostou muito, e no ano a seguir ligaram-me outra vez. Oh, Joana, nós gostámos tanto de fazer aquilo que agora queremos continuar. E eu disse, sei lá, mas eu não sou o Cristo e não me vou pôr a cobrir Santa Maria da Feira com toalhas. Vocês devem estar, mas é malucos. E ela disse, não, mas é que as senhoras estão dinamizadas e querem fazer, e agora como é que nós resolvemos isto? E eu disse, bem, deixa-me lá sonhar alto. Eu disse, é vamos fazer a Ponte de Dom Luís, ficou tudo, estás louca, Ponte de Dom Luís, isso é muito nacional e é o Porto, Santa Maria da Feira é uma câmara pequenina e não dá nada, se não, ou é para fazer ou não é para fazer. Bom, as senhoras uniram-se e em vez de 500 eram 1.500, e aí causaram-me um problema, é que eu, Tive que ir para Santa Maria e, em vez de decidir meia dúzia de rosetas, tive que decidir 200 toalhas, em vez de com um metro, com dois metros e não sei quê. E comecei a ter que desenvolver um projeto super complicado, em que o outro tinha sido super simples. Bom, o Presidente da Câmara foi sempre dizendo Ah, sim, a gente trata das autorizações. As autorizações eram a Câmara de Gaia, a Câmara do Porto, o Metro, o Porto de Leixões... Uh, porquê? Porque para instalar uma coisa na Ponta Luís é preciso várias autorizações. Eu pensei, isto nunca vai acontecer. Bom, as autorizações foram tantas, era tão complexo que eu pensei, ok, isto não vai dar. Mas as senhoras continuaram a trabalhar. <risos> a certa altura o Presidente da Câmara pensou, ou oh, eu arranjo as autorizações ou nunca mais sou reeleito. Claro. Porque já estavam os netos, as mães e as avós tudo a trabalhar. Bom, estas senhoras que vocês veem aqui... São senhoras com faixa etária dos 65 anos aos 80 e tal, que fizeram crochê deitadas no chão. Porque a peça tinha 35 metros por 15. Houve um industrial que teve que emprestar um armazém, porque já não cabia nos bombeiros, nem na junta de freguesia, nem lado nenhum. As senhoras juntaram-se e tinham um grupo de 50 senhoras que se ofereceram para estar a fazer a peça durante mais de dois meses deitadas no chão. E eu tive que ser obrigada, eu e a Clara, a irmos para Santa A Clara ficou em Santa Maria da Feira, e eu tinha que ir lá todas as semanas acompanhar os trabalhos. Ou seja, este foi um projeto que só foi conseguido pela força das pessoas, pela força da gente e pela capacidade de trabalho que as pessoas têm. Portanto, eu não... se a Torre de Belém era a história, esta eram as pessoas. Então, eu disse ao Presidente da Câmara, agora você vai alugar um barco e nós vamos com as senhoras todas ver a peça. ele se você está maluca? Eu disse, só vou, só há peça, só ver barco. Bom, então, aqui vocês podem ver, estamos nós, esta é a Clara, todos no barco, foi a inauguração mais surreal da minha vida, porque lá está o Presidente da Câmara, eu comprei aquele lindo chapéu no bolhão, é verdade, é um chapéu português, e cá está a toalha, lindíssima, com as, as tais 200 toalhas, e depois isto meteu ah, alpinistas, engenheiros uma coisa super complexa mas nunca ninguém, se, nunca ninguém quis saber muito disso, porque as senhoras terão ter e isto vai acontecer e realmente, olha, cá estão elas que depois foram todas, até há fotografias isto são mulheres com histórias de vida eh, complicadíssimas com problemas variadíssimos e que nunca abandonaram o projeto portanto, eu nunca mais na vida terei este grupo eh, tão interessado e tão tão forte como tive em Santa Maria da Feira e realmente é uma coisa é, emocionante ter visto isto só teve uma semana nós só conseguimos uma semana de autorização mas cada minuto que lá esteve valeu sem dúvida a pena porque levou seis meses a fazer para estar uma semana quer dizer, é uma coisa completamente incrível é, e portanto isto é o Porto, é Julho é, é exatamente a força que o Norte tem e que, e que é incomparável porque só só o facto delas de não terem desistido do meu projeto fez é que com que ele acontecesse. Não fui eu nem os presidentes da Câmara. Foram elas que realmente não largaram a agulha e a lã e aquilo uhum. foi até à última. E olha, cá estão elas, depois cantavam. e Foi uma coisa, foi muito emocionante, sendo Foi talvez uh, das coisas mais emocionantes que eu fiz. E eu o o que é que a toalha está lá guardada. Eu tentei ir a Paris falar com o Presidente da Câmara para pôr na Torre Eiffel, mas eles não me deixaram. <risos> mas juro que tentei e foi uma coisa que não tivemos muito longe. Eu cheguei a ter reuniões porque o sítio onde fazia sentido de levar esta peça era para a Torre Eiffel. Claro que toda a gente achou que eu estava a fazer a Torre Eiffel. Eu disse, não senhor, isto já esteve no Porto. A Ponte Dom Luís é o estudo, em termos de engenharia, que permitiu construir-se a Torre Eiffel. Foram os engenheiros que construíram o Ponto do Luís, que estudaram uma série de, de, de medidas e, e pesos e tal, que permitiram o Eiffel construir a torre. Porque todo o arco e toda a estrutura da ponta é igualzinha à da Torre Eiffel. Dá um eu
0: parentesco claro, que, que seria sublinhado. Exatamente. Por esse Mas
1: uh, eu, quando tive uma reunião lá com uma francesa, ela olhou para mim e disse assim: Mas você não percebe que a Torre Eiffel é universal? e eu disse, eu lá, vocês têm aqui a Torre Eiffel mas nós, lá em Portugal, temos uma torre do século XV que é muito mais universal que a vossa a Torre Eiffel vocês jogam que sou o quê? e ela disse, oh, de, de, da Torre da Belém ah. e eu, exatamente, eu já fiz uma coisa lá a Torre da Belém, portanto, deixa lá e já fiz a ponte portanto, só falta a Torre Eiffel ela olhou para mim e pensou, esta tipo é louca mas a verdade é que eu tive um imenso apoio aqui da Câmara de Lisboa ainda conseguimos falar com o Presidente da Câmara de lá não é, em França e a certa altura o meu projeto já estava nas mãos do Presidente da Câmara de Paris. Portanto realmente nunca ninguém um dia nunca ninguém fez nada na Torre Eiffel nem o Cristo, que o puseram lá a fazer uma ponte Ele também tentou? Tentou, claro. E, portanto, disseram assim, sim, sim, vá lá fazer aquela ponte
0: Claro. Do e eles conce... assim, a
1: gente dá-lhe uma isso Não, 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 não. Mas, para a ponte é que eu não vou. eu Para a ponte já Montes tenho já a minha. Claro. Portanto, aquilo ou era uma evolução ou não fazia sentido. <risos> sim,
0: sobretudo esse parentesco de facto claro, se eles... dava...
1: É óbvio que, como nunca ninguém uma fez nada na Torre Eiffel. Eiffel, era natural que não acontecesse. Mas foi muito engraçado a peça, o projeto ter chegado tão longe é. e a Câmara de Paris temos escrito uma carta a desculpar é essa a dizer que muito do seu projeto, fazia todo o sentido nós entendemos as suas razões mas não há nunca não há nenhum projeto feito nunca na Torre Eiffel porque a Torre Eiffel é universal e eu pensei, pronto, ok Deixa, mas pronto, uma pessoa atenta e eu tentei até porque o esforço das pessoas foi de tal ordem que eu achei que merecia a pena ir até à última e fomos
0: uma bela história também que uh, acho que sublinha uh, esta combatividade que eu acho que é uma marca da Joana Vasconcelos e destas uh, mulheres neste caso claro. mas, uh, presumo que ilustra bem aquilo que é parte da, da personalidade da Joana Vasconcelos e do nosso Se, país, se é? mais alguém uh, quiser ainda ainda pode assim num tempo extra fazer alguma pergunta mas não havendo eu agradeço vos e agradeço especialmente à Joana Vasconcelos porque foi muito, muito interessante ver as peças uh, por trás e uh, espreitar alguns dos segredos delas. E agora ficamos à espera da tal exposição de março.
1: Dia 1 um de março no CCB, estão vai todos ser uma convidados. exposição
0: retrospectiva.
1: Exatamente.
0: Muito bem, muito obrigado, Joana. Obrigada aí, E eu. obrigado por terem Boa noite. vindo. Boa noite.